0: In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot, jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast app.
1: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
0: Hoeveel landen ken je die in het Nederlands een zelfstandig naamwoord zijn? Kust met Ivoor. Ivoorkust. Omen est nomen. Feit is dat de naam misschien wel toe is aan een update. Ivor is uit de Gratie en Ivorcus heeft een hele andere core business gevonden waarmee ze de wereld verblijden. Ivorcus telt weer mee. De stabiliteit is terug van weg geweest. Het land swingt weer. En wie swingen er meer dan de voetballers van Les Elevants, hun nationale team gehuld in oranje. En dat is vanavond belangrijk. Maar hoe je dat nou goed? Voetbal als aanleiding voor een aflevering van de grote podcastlas? Jawel, Ivoorkust heeft het wereldtoneel betreden. En reken dan maar dat wij het over alles behalve voetbal gaan hebben. En een beetje over voetbal. Toch wel? Tuurlijk. Tuurlijk. Lekker. Zijn jullie vervent
1: Afrika Cup kijkers?
0: Zeer. Zeer? Ja. Ja, ik ben niet per se een vervent kijker. Maar een paar jaar geleden zat ik in Afrika tijdens de Afrika Cup. Nou, dat geeft al extra schwoeng aan het hele geheel. Hoor. En dat nee, dat, dat maakt ik... het nog wel leuker. Ik kijk het minder dan ik
1: zou willen. Maar Ivoorkust is wel een land... Uh, wat daar altijd wel hoge ogen gooit. Ja, en nu Misschien helemaal. Wel.
2: Want uh, het is natuurlijk een goede reden... om dit te bespreken. Want de afrika is nu bezig. En ja. Ivoorkust is het gasland... Ja. Dus dan moet je ook met recht het land bespreken. Uh, we zijn een beetje laat, want het is al twee weken bezig. Maar beter laat dan nooit. En de kwartfinales, uh, halve finales, dat zijn meestal de, de, de tijden dat mensen echt gaan horen van de Afrika Cup. Wat ik zonde vind, want dan is het leukste al geweest. Want vaak. je ziet heel veel landjes
1: die je niet zo vaak ziet voetballen. Uh, en ja. er is
2: ook een klein beetje geografie gewoon in zo'n mooi toernooi.
1: Ja. ja, dat is mooi. Maar Ivoorkust... Um. Wat ons gevoel is. Ja? Ja, ja Ivorcus is toch wel uh, een van de minst anonieme landen... in het rijtje met, van
0: West-Afrikaanse landen. Het is ook lang geleden dat we die zijn geweest. We hebben Benin en Sierra Leone gehad. Dat ja. is allebei, allebei wel een tijdje geleden. Klopt. Ja,
2: Guinea natuurlijk ook wel. En Mali.
0: Ja, ja oké. Okay, het ja, okay, is
2: okay, ja.
1: Ja, anders... dus toch een land waar je al wel een beetje een beeld van hebt. Je ja, weet wel. Dat Abidjan een grote stad is. En dat Yamoussoukro uh, de hoofdstad is. Maar wat kleiner en zo. Dus, dus je hebt al een beetje basiskennis. Ja, maar het land. is ook niet een
2: land waar heel veel mensen op vakantie gaan of zo. Dus het is wel een... een nee. wat, ja, het had bekender moeten zijn als je kijkt naar het aantal inwoners bijvoorbeeld. Het is gewoon best en wel de veel.
1: De grote,
0: ja. 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 En uh, ja, een uh, oranje broeder hè? Zeker. Daar ga jij ons straks waarschijnlijk alles over vertellen in je sporthoogstik, ja. of niet Mark? Heel, heel veel.
1: veel. alle drie niet geweest hè? Nee, nee. nee. sowieso
0: echt uh, heel die ver van waar we
2: West-Afrika we
1: is voor ons alle drie denk ik best wel een blinde vlek. Ja, het is echt tijd dat we die kant op gaan. Zeker. Eigenlijk, ja.
2: Nou, uh, voordat we die kant op gaan, hebben we in ieder geval veel aan onze geografiseringen van de namen van de vrienden van de show. Dus uh, we beginnen even bij Dominique Aanse Republiek. <laughs> Wel ja. Dan hebben we Banja Luka, die is zeker in Bosnië geweest. Annette de Ruiter. Christian Gola. Jelle. Prins Reinier, ook hij. Monique Nobelen. Geonard San Sebastian Jonkers, oh. jawel.
0: En Kameradski Pimski, hele mooie. En Paulus, en Stevie V. Stevie V, Geert Bos, Fiat Bram, William, Tesseneter, Willem-Jan, Bas, Jesse, Hans en Helga. En ter Terveer,
1: Saint-Martin Ottens, uh, Diederik, Irene, Saskia Iman, eilanden. Ja, ja. <laughs> Dit is een goeie. Nobels, Mirte, Neervan en
0: Marseille Liens Sa.
1: Kijk, dat is moeilijker ook. Ja, inderdaad. Maar nou, het is
0: een <laughs> Ja, thanks allemaal. Dankzij jullie kunnen we deze podcast blijven maken. Exact. Heerlijk. Best en, wel een legertje trouwens, vrienden van de show inmiddels. Hoor. Ja, gaan het gaat hard. De 700 of zo. En de namen worden wilder. Je we gewoon een goed uh, feest mee gegeven ja. ja, dat, ja, hebben, ja, we dat hebben we best wel we, vaak gezegd. Ja, misschien moeten we dat ooit stijf, een keer gaan doen. Ja,
2: ja moeten echt gaan doen. Misschien als we op de helft van de landen zijn. Misschien. Dan gaan we naar West-Afrika. Want daar ligt die voorkust. En als je vanuit Noorden heel West-Afrika gaat ronden dan is dit het eerste land dat alleen maar een Zuidkust heeft. Dus dan ben je echt definitief de hoek om. Um, ze grenzen dus ook aan de golf van Guinea, dus een deel van de Atlantische Oceaan, en aan Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso en Ghana. Daar grenzen ze allemaal aan. En Ivoorkust is een van de rechthoekigste landen ter wereld. Hebben we natuurlijk bij Sierra Leone gezien dat dat het, het rondste land ter wereld was. Uh, um. de voorkeur staat zevende als het gaat om rechthoekigste land. En dat is wel mooi, want dit is ongeveer hetzelfde lijstje als het rondste land. Ja. Want landen hebben zo'n wilde vorm over het algemeen. En misschien een leuk quizje om te doen. Hebben jullie enig idee, de landen die we al gehad hebben met een aflevering,
1: die boven ze staan? In vierkant? Ja, rechthoekig.
2: De ja, rechthoekig.
1: Um. En,
0: en allebei dus eigenlijk. Lesotho misschien? Jazeker ja ik weet dat Egypte op één staat maar die hebben we nog niet gehad klopt Cairo dan. Het is wel ja. mooi dat je dat gewoon uit je hoofd weet
2: ja. Ja, Sri Lanka is best wel rond. Nee, nee nee die is al druppelvormig nee je hebt nog Jemen is heel rechthoekig oh ja tuurlijk en Vaticaanstad een beetje logisch oh, natuurlijk ja, ja.
0: maar ik heb dan ook meteen nog eentje voor je ja um, hoeveelste rondste land ter wereld is Ivoorkust? ja dat zou ook best goed zijn dan is er ook zeven ja, oh nee ja, ja. hier zie je die lijst de rondste die... en rechthoekigste onafhankelijk ja. lands
2: van... De wereld. Ja, nou, bizar. Dat ja, is eerlijk. toch uh, een mooi wapenfeit van ze. Ja. Ze zijn 7,5 keer Nederland. Net zo groot als Noorwegen. Dat is dan wel weer een heel lang
0: land. Als je op Noorwegen soort van oppropt.
2: Ja, als je die oprolt als een, uh, als een soort slak. Uh, er zijn bijna 30 miljoen invarianen. Dus best wel veel ook. Uh, en een klein deel daarvan woont in de hoofdstad Jamosukro. In het midden van het land. En dat leidt ook een beetje de aandacht af... van de veel grotere stad en oude hoofdstad aan de kust, Abidjan. Daar wonen echt miljoenen mensen... En verder als je kijkt, van waar wonen nou precies de mensen? Het is een, een vrij vlak land, dus iedereen kan op zich overal wel wonen. Maar je, zel, je ziet hier ook wel de regel... dat hoe dichter bij de kust je komt, hoe dichter bevolkt het is. Zie je in eigenlijk al die landen. De valuta is de CFA Frank, hebben we ook vaker gezien. Ja. Religie is wel weer een mooie. En ook hier geldt een beetje hetzelfde als bij die andere landen in de buurt. Hoe meer naar de kust, hoe christelijker. En hoe verder naar het noorden, hoe islamitischer. Die groepen die zijn alle, allebei even groot ongeveer... Uh, dus je zit hier net op de grens van landen... waar je net zoveel moslims als christen hebt. Ja, dat heeft een hele mooie geschiedenis uh, haakje. Dus daar kan ik straks op terugkomen. Zin in. Goed dat jullie dat bespreken. De taal is officieel Frans, maar er worden bijna 80 talen gesproken. En Dioula daarvan is de grootste. Uh, de achternamen, ik had hele hoge verwachtingen bij de achternamen. Maar ja, dat krijg je als voetballiefhebber. En ja, Coné is dus <laughs> ook de meest voorkomende. En daarna viel dit een beetje tegen. Of tenminste, ik uh, ja, viel me een beetje tegen van mezelf. Ouattara. Uh, Watara... Kwasi, koffie, kwadjo, kwame, Yao En toen kreeg ik pas Koulibaly. Oh, okay. ja,
1: Dus geen kaloes en toegrees uh, en dat soort mensen.
2: Nee, 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 nee toch, niet, toch niet. En de vlag, ja, jongens. Drie verticale banen. Oranje, wit, groen. Uh, yep. De invloed van de Franse vlag is natuurlijk heel zichtbaar. En ze hebben ook nog wel een appeltje te schillen met Ierland. Ja, precies. Ja. Uh, Weet jullie nog wat je gezegd hebt bij de vragen? wat vind je van de vlag van Ierland? Was Ierland aflevering drie... Ja, ik denk dat we dat niet eens gevraagd hebben. Dus wat vind je van deze
0: vlag? Ja, een heerlijke kleurencombinatie. Vrolijk, uh, straalt een soort van hoop en luchtigheid uit, vind ik. Ik weet niet waarom, maar dat gevoel heb ik altijd. Komt ook misschien omdat het oranje is, maar ja, Cessa.
1: zo. Ja. ja, ik vind het ook wel leuk. Nee, sowieso geen Pan-Afrikaanse kleuren in dit deel van Afrika. Zijn ja. vrij uniek. En ja, een beetje Ierse uh, uh, swing in, uh, in dit gebied. Ja. Ja.
2: Ja. Ik vind het dus echt een hele mooie vlag. Ja? Ja. Ja. En ja, hij is echt. heel simpel, dus ook misschien een beetje gek. Want ja zo spannend is die nu ook weer niet. Maar ik vind het gewoon een hele lekkere kleurencombinatie. Ja. Het <laughs> is ook, ook een
1: beetje een valen versie van de Italiaanse vlag. <laughs> ook dat, ja. ja. Nu ga ik helemaal heel hard nadenken. <laughs> ja, nou, Tijd oké. voor volgende hoofdstuk. Nou, we zijn weer in Afrika. Dus uh, de demografie is nooit simpel. Ook nu niet. Want... 40 etnische groepen. En maximaal zijn al 80 talen ongeveer. Dus um, ja, best wel, best wel veel. Maar we gaan een beetje orde in de chaos scheppen. Uh, die etnische groepen, die kun je namelijk... als je ze een beetje op één hoop gooit... verdelen in vier hoofdgroepen. Dat is um, chill. Ja, dat is chill. En ze zijn ook nog eens best wel chill... in uh, windstreken verdeeld. Uh, de grootste groep is dan de Akan. Die vind je vooral in het zuidoosten. Dus dat is ook rondom Abidjan. Uh, de tweede groep zijn de Volta-volkeren. Die vind je in het noordoosten. Dan heb je de Mandé in het noordwesten. En tenslotte de Kroe in het zuidwesten. Ja, KRU. Dus, ja, KROU meestal in Nederland. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Um, er wonen ook best wel veel migranten uit buurlanden in Ivorcus. Met name uit Mali en Burkina Faso. Dat zijn natuurlijk armere landen die geen kust hebben. Dus Ivorcus is een van de rijkere landen in deze regio. Dus heeft een grote aantrekkingskracht op migranten. En er wonen ook heel veel Ivorianen in Europa. Met name in Frankrijk dan. Um, nou de meest gesproken inheemse taal, Max, je zei het al, uh, dat is diu, diula. Um, diula is niet de taal van de grootste groep. Uh, het is zelfs een relatief kleine bevolkingsgroep in, in die voorkust. Maar het is wel een volk dat van origine heel veel rondtrok om te handelen. Dus dat verklaart wel hoe die taal uh, uh, wijdverbreid is geraakt over het hele land.
2: Oh, dus het is de taal van één groep, maar
1: daar wordt door veel meer groepen gesproken. Ja, klopt. Ja. Um, maar goed, er is alsnog wel aardig behoefte aan een, een lingua franca... en die rol is er in Ivoorkust natuurlijk voor het Frans. Um, op school, bij uh, overheidsinstanties... en ook onder de hoge sociale klasse is Frans de voertaal. Op straat in Abidjan is het dat ook... maar daar heeft Frans wel wat lokale trekjes gekregen... Uh, zoals bijvoorbeeld in het dialect français de moussa. Dat is een beetje een van de lokale dialecten die in Abidjan wordt gesproken... En in de laatste decennia is er onder jongeren ook wel echt een nieuwe Creolse taal ontstaan. Um, met leenwoorden uit lokale Ivoriaanse talen en een hele eigen grammatica. Het nushi heet die taal. Dus dat is eigenlijk een nieuwe, op het Frans gebaseerde Creolse taal. Oké, okay, leuk. En um, uh, via open source schreven gebruikers ook via mobiele telefoons aan een woordenboek. Um, inmiddels is het een van de meest gesproken talen in die voorkust, Vooral onder jongeren. Wow, nice. ja, de helft van de bevolking is onder de 18, Dus ja, dan, dan kan het aardig opschieten. Uh, de taal die evolueert ook nog steeds heel snel. Dus er komen woorden bij, gaan weer woorden af. Uh, grammatica verandert. Dus je moet het ook echt niet via een boek gaan leren. Maar gewoon op straat in Abidjan.
2: Wow, dit is gewoon echt straattaal. Maar die dan gewoon een soort van echte status krijgt. Ofzo.
1: Die gewoon, ja, van straat naar volwassen, straattaal,
2: Ja, volwassen, uh, volwassen taal wordt. Ja, ja.
1: klopt. Um, om even het verschil aan te geven tussen het, uh, het Frans, het, uh, het Abidjaans-Frans en het Nouchi... heb ik even een zinnetje voor jullie. Uh, de Frans is in la fille m'a subtilisé mon argent. Het meisje heeft mijn geld gestolen. Dat wordt in het Abidjaans dialect, dus in dat Français de Moussa... wordt dat uh, al snel vie l'apprend mon argent. Oké, okay. oké, okay. korter. Dus ja, korter. Met, uh, het meisje heeft mijn geld afgenomen eigenlijk. En in het Nouchi wordt het la go à momo mon pia. Wow, dat is echt heel anders. Ja, La, ja, la Go is het meisje. Uh, Momo is, is stelen. En Mont komt waarschijnlijk van uh, Mont Pies. Pies is muntstuk. Hm. Dus dat is een soort slang voor, voor pièce geworden. Ik ben uh, okay. benieuwd
2: of die taal zo ver geëvalueerd is... dat zelfs ook ouderen inmiddels die taal een beetje machtig zouden zijn.
1: Ja, het is dus ontstaan in de jaren zeventig. Dus de mensen die, die toen jong waren en nu nog leven in Abidjan... die zullen het, uh, zullen het nog wel spreken, ja. ja. Cool. ja. Maar ja, ik ben benieuwd of dit ooit een officiële status krijgt. Maar het is dus nog zo in de ontwikkeling... dat het nog lastig is om te formaliseren. ja. Yeah. Um, nou, dan even naar geloof. Um, Max Jezeil, hoe noordelijker, hoe uh, islamitischer... hoe zuidelijker, hoe christelijker... Um in het zuiden willen ze ook, uh, ook behoorlijk uh, hard laten weten dat ze christen zijn. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld uit de bouw van de basiliek notre dame de la Paix. Ik voel me dat af hoofdstuk... in welk
2: hoofdstukje dit zou komen. Ben jullie hebben
1: wandeling verdeeld dat jij hem uh, oppakt? Ja, ik heb hier met Max wel even contact over gehad. Want dit had inderdaad ook bij kunst en bij toerisme en overal gekund. Zei, en jij mag, jij mag die kerk al hebben. Ja. Ja. Uh, even als je denkt, waar heb je het over? Dit is echt een enorme kerk. Uh, in de hoofdstad Yamoussoukro. Uh, de bouw kostte 300 miljoen dollar, verdubbelde de staatsschuld van het land. En het land landde echt in een diepe recessie door de bouw. Maar dan heb je ook wel wat. Uh, het is gebaseerd op de Sint-Pieter, in Vaticaanstad. Dus heb je een beetje een beeld. Alleen dan nog veel groter. Uh, sterker nog, het is de grootste kerk ter wereld. Ja, zo. 195 meter lang, 150 meter breed en 158 meter hoog. Met ruimte voor... 18.000 bezoekers.
2: En zitten die er ook over het algemeen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij zit het wel zo'n kerk. Want Jamoosuko is niet echt de
1: allerwildste stad ter wereld. Nee, zeker niet. Nee, ik weet het niet. Maar het is wel de hoogste koepelkerk ter wereld. Want het is dus een koepel. Uh, hij is hoger dan de dom van
0: Keulen, maar dan dus met een koepel en niet met een toren ja, Hoeveel ja, mensen inderdaad. zei je dat er in kon in de taal? 18.000. 18 ik, ik heb even de lijst van de Nederlandse gemeenten voor mijn neus. Ja. Dat is <laughs> ongeveer de hele gemeente Gennep of de hele gemeente Staphorst. Ja. Dus de hele gemeente Staphorst past in de grootste kerk van de wereld. Ik denk dat ze
1: in, in Staphorst ook wel een kerk hebben waar bijna 18.000 mensen in. <laughs> ja, Staphorst is er gewoon wat dat betreft. Maar Ze zijn ook van die enorm grote kerken. Maar, maar voordat
2: ja. dit de grootste werd, was de Sint-Pieter de grootste,
1: toch? Um, de grootste koepelkerk. Ja. ja, dat denk ik wel.
2: Dus die moeten ook hebben zitten denken van... oh jongens, niet, nee, kom <laughs> nee. aan.
0: Maar dit is echt een goed feitje hoor. Voor, ook voor in de kroeg ja. en ook bij een pubquiz. Waar staat, je, waar staat de grootste kerk ter wereld? Mensen ja. raden, Brazilië misschien. Nou, Rome, ja. van de dat. Ik weet zeker dat je niet bij ja. kwijt uitkomt. Nee, het is zelfs
2: zo'n goed kroegfeitje...
0: dat je het niet kunt gebruiken als quizvraag. Nee, precies. Ja, inderdaad. Want je kunt het niet echt weten. Nee. nee. Nou goed, um, hoe dat zover is gekomen... Uh, ga ik jullie even mee naartoe nemen. Uh, de geschiedenis. En eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Hugo net ook zei. Uh, helemaal in West-Afrika, als je bij landen komt... waar dus niet die Bantu-migraties zijn geweest... en je dus echt hele oude koninkrijken hebt geweest... maar ook nog invloed hebt van die islamitische handelaren... vanuit het noorden, is het al snel... en wordt het al snel een beetje... Heilige Roomse Rijk-achtige proporties van verschillende rijken. Weet je wel? Kun je leggen even uit? Nou, je hebt daar gewoon veel verschillende historische uh, stammen... groepen, koninkrijken, whatever. Die hebben, sommigen hebben heel lang bestaan. sommige hebben maar een aantal jaar bestaan. Dus dan moet je in je geschiedenishoofdstuk altijd een beetje gaan oordelen welke vind ik belangrijk genoeg om wel te vermelden zeg maar sommige hebben weet ik veel twee 300 jaar bestaan maar die hebben zo'n geen stempel achtergelaten of achter hoe zeg je dat en zo geen stempel gedrukt stempel gedrukt op de daadwerkelijke he, staat van het land dat je ze niet per se hoeft te noemen ja, dus ik heb wat ik ben echt hier best wel in verdiept um, en sowieso in uh, echt prekoloniale, verprekoloniale ver ver-pre-koloniale geschiedenis van Afrika... is heel weinig bewaard gebleven. Uh, ook dus in die voorkeurs van de oorspronkelijke bewoners... weten we eigenlijk niet zoveel. Uh, de eerste geschreven teksten zijn net als al vaker... ook hier van Noord-Afrikaanse moslims... die vaak met karavaanhandel... met zout en slaven en goud en zo... en andere shit de Sahara doortrokken... Um, nou, zoals we het in Mali hebben gehad, wat, was dat echt een groot rijk toen in de 15e 16e eeuw. Dat stortte op een gegeven moment in elkaar. En toen zijn dus heel veel van die mensen uit Mali zijn naar het zuiden gevlucht. Die hebben daar de oorspronkelijke mensen ja, of verjaagd of vermoord of ze zijn geassimileerd. Dus dat is dus nu een beetje het volk waar we het zo over hebben. Um, dan ga ik even met jullie meelopen naar vier koninkrijken of in ieder geval vier rijken. Uh, moet ik zeggen, uh, die in de geschiedenis hebben bestaan... die nu nog steeds invloed hebben gehad op het ding. Hè? Bear with mm -hmm. me here. Mm. Dus, uh, ten eerste, je hebt uh, het Kongrijk, k o Kongrijk. Dat was ongeveer vanaf 1710. lag helemaal in het noordoosten van Ivoorkust. Um, dus richting waar nu Burkina Faso ligt. Ja, waar uh, de vol Volta-volkeren leven. De Volta-volkeren, ja. maar dus ook de Diula. Die zitten daar dus ook. Ja. Dus dat is dat, dat rondreizende, ja. uh, vooral islamitische volk, zeg maar. Ja. En die hebben daar ook... Uh, die zitten daar van oudsher, hebben zij daar al heel lang uh, de touwtje in handen gehad. Het uh, was een heel belangrijk handelscentrum. Uh, dus ook in die rol van die trans-Sahara-expressen en zo. Dus die, uh, die hielden dat daar. En dat was ook nog eens een centrum van de islamitische geleerdheid in de regio. Dus noorden, islam. Yes? Ja. Dan het koninkrijk Gyaman vanaf de 17e eeuw, dus iets eerder... gelegen in het centraal-oostelijke deel van het huidige Ivoorkust. Dus op de grens met Ghana. Uh, wat toen het oppermachtige Ashanti-rijk was. Nou, daar gaan we het in de aflevering Ghana ongetwijfeld heel lang over hebben. Uh, en dit waren eigenlijk de subgroepen van de Ashanti. Die wilden een eigen staat. En die, mensen, die, die groep heette de Bono. En die hebben op een gegeven moment het koninkrijk Giaman opgericht. Uh, Twee. Mm -hmm. Derde, koninkrijk Kinnadougou. Douwe was ook vanaf de 17e eeuw, uh, lag in het noordwesten, vlakbij Mali. En hier wonen de Senufo, de Senufo-volkeren. Ook zo'n doorgangsplek vanuit Sahara richting het zuiden. Ook weer uh, beïnvloed door uh, islamkaravaans in het verleden. Um, nou, that's it. Vierde koninkrijk Baulé. En dat was echt in het centrum van wat we nu kennen als die voorkust. Uh, en hier zat het Akan-volk, waar we het net over hebben gehad. Met name dus de Baulé. Nou, zij leefden allemaal min, meer of mindere mate in harmonie met elkaar. Zoals je dat ook in Europa had, weet je. <laughs> dat je, ene keer heb je dus handel, dan heb je oorlog. Ja, dat is een beetje hoe het gaat. Ja. Um, uh, maar die zaten daar met sferen eigenlijk best wel lang te chillen. Uh, en toen kwam uh, Europa. Al best wel lang zaten de Portugezen en de Fransen een beetje met elkaar te wedijveren aan de kust. Maar uh, omdat Ivorcus dus geen natuurlijk beschutte havens... langs de kustlijn heeft... komen we misschien straks nog op in jouw hoofdstukje... Uh, kon er heel lang geen Europees permanente handelspost gevestigd worden. Dus je had daar wel links en rechts wat, wat plekjes. Gunstig. Nou, heel, heel gunstig voor de Ivorianen. Want uh, helemaal vergeleken met de buurlanden... kwam hier relatief weinig slavenhandel voor. Hmm, omdat ja. je dus geen permanente plekken had. Ja. Uh, er was dus vooral flinke handel in... Ivor. Ivor. Ja, ja. En vandaar de naam van de kust. Eerst door de Portugezen zo genoemd, toen ook door de uh, Fransen zo genoemd. Um, maar vanaf het begin van de 18e eeuw al waren er vrijwel geen olifanten meer over. Dus was die naam eigenlijk een soort. Ja. Hoefde niet meer zo te zijn. Ja. het is ja. wel
2: tijd voor een update nu.
0: Maar, uh, Precies.
2: Ivor-kust heette het. Ja. Maar
0: inderdaad, maar dus benoemd zo door de Europeanen. Dus ik ga een klein quizje met jullie doen. Uh, het is gewoon een ja nee quizje. Uh, ik noem een kust. En jullie moeten zeggen of die heeft bestaan. Oh, en ja. dan, als die wel heeft bestaan, bonuspunten voor waar die nu ligt, ja? Ja, is goed. Oké, okay. nou, uh, begin dus met Ivorkust, is dus logisch, want het heet nog Ivorkust. Dan, Goudkust. Ja, Ghana. Ja, is goed. Ja, Ghana en een stukje Benin. Peperkust. Oh, ja, uh, ja heeft ook bestaan, maar ik weet het even niet waar.
2: En dat was Liberia. Liberia is goed.
0: Ja. Koffiekust. Nee. Dat is nee. <laughs> Slavenkust. Jazeker. Ja. Dat was uh, Togo, Benin en uh, Nigeria, en zo toch? Die ja, regio. Ghana, Togo, Benin en Nigeria. Ja, nou ja, lekker, boys. Ja, Kus je zeer voldoende afgerond. Met je koffiekust, dank je. Ja? Ja. <laughs> ja. Leuk verzoek. <voorzien. laughs> Zoutkust had ook nog gekund, um, ja, Goudkust. Goudkust, uh, nou die is er ja. dus. Um, maar goed. Um, Terug naar de Fransen. Want in 1842, toen verklaarden de Fransen het gebied tot hun protectoraat. As you do in die tijd. Uh, en een paar jaar later gingen ze ook over tot grootschalige overname van de binnenlanden. Dus toen gingen ze ook trokken ze de landen in om te kijken, oké, okay, hoe kunnen we hier die shit overnemen? Mm -hmm. uh, dat ging allemaal niet helemaal crescendo voor die Fransen. Want die Rijken verstonden daar gewoon al tientallen, de honderden jaren. En die zaten best wel goed daar eigenlijk. Uh, dus dat, dat kabbelde een beetje aan tot de conferentie van Berlijn, de wetloop. Om Afrika, zeg maar, die was toen een piek. Dus eind 19e eeuw uh, ging het hard met de bestaande koninkrijken in Ivoorkust. Ja. Um, Wat me
1: opvalt trouwens, is dat ze in Ivoorkust... maar ook in andere landen, kustlanden in West-Afrika... dat ze, uh, als je naar de kaart kijkt, bij het verdelen van, de, van het land... nog wel aardig rekening lijken te hebben gehouden met met de geografie, met de, lig, met de, de leefgebieden van die volkeren, Want die kaarsrechte lijnen, die vind je echt pas... vanaf Mali en, ja. en Niger en zo in het noorden.
2: Ja, maar toch als je die hele grote bevolkingsgroepen ziet... van West-Afrika, die leven ook wel echt in acht landen tegelijk. Of ja, zo.
0: precies. Dus het is dus ook weer niet helemaal... zo. Nee, met die maken, Ashanti maar... bijvoorbeeld in Ghana... daar loopt ook een hele groep over van in uh, Ivorkust. Ja. Ja. Maar Wat ze ik... hebben hier dus wel... Nou ja, het je wel beter meer gedaan dan ja. alleen een lineaal getrokken. Ja.
2: ja, wat ik altijd wel interessant vind, is dat je, als je kijkt naar die geloofskaart van West-Afrika, dat je echt ziet waar de Europese missionarissen nog zijn gekomen. Ja, die hebben de kust redelijk goed uitgespeeld, en daarom zijn nou ook al de zuidkusten van al die landen, Ghana, Nigeria en zo, die zijn allemaal christelijk. En hoe verder je naar het noorden gaat, daar wonen nog steeds de moslims.
0: Ja, maar dat heeft dus ook te maken met de geschiedenis. Omdat in het noorden zaten dus die moslims die vanuit de Sahara overkwamen Juist. met hun caravaans. En die hebben vanaf daar handelsposten opgezet. En andere leiden die in het zuiden zaten, die hadden, veel, hadden totaal andere geloven. Animalistisch, nou, al best wel snel christelijk inderdaad. Um, um, maar dat heeft er wel toe geleid, dankjewel voor het bruggetje, dat er in die tijd dat de Fransen dus het hele land overnamen, dat er een man was, namelijk Samori Touré... Uh, islamitisch leider. Hij wilde een groot islamitisch rijk stichten in de regio om tegen die Fransen uh, in verzet te komen. Ja. En dat lukte hem eigenlijk best wel goed. Sterker nog, hij kwam echt nog best wel ver. Hij heeft het Kongrijk ook nog overgenomen en was flink bezig om dat Kenedugu over te nemen. Uh, maar toen werd hij gestopt door de Fransen gevangen genomen in 1898. Dus eigenlijk start 20ste eeuw. Um, toen was het eigenlijk afgelopen met hem. En dat wordt ook wel gezien als het omslagpunt... in, uh, in de rol van Frankrijk in die regio.
2: Toen hebben ze definitief gewonnen.
0: Ja, nou ja, er werd, werd nog wel echt gewoon behoorlijk veel gevochten door de lui die er toen nog zaten. Nou, die Ashanti nogmaals zullen we het in gaan over hebben... maar die waren vooral ook echt heel fel. Uh, en uh, volgens de Fransen werd het officieel... de kolonie pas in 1918 als onder controle beschouwd. Hmm. Ja, dus 1918 hebben we het dan over. Hè? Dat is na ja. de Eerste Wereldoorlog. Ik vind het
2: toch wel mooi altijd, hoe, dan, hoe het serieus het verzet is geweest tegen die Fransen. Lisa ja. Moritore bijvoorbeeld, die hebben we ook besproken in Guinea. Ja. Met dat Wassoulo-rijk van hem. En hij slaagt daar, daar dus best wel goed in. Ja. Dus dat vind ik altijd wel even een goede voetnoot inderdaad in de geschiedenis. Want het is echt niet zo gegaan dat zij dachten van... Oké, okay, deze landen zijn van ons. Uh, heeft ze nul strijd gekost? Want het heeft ze echt wel veel strijd
0: gekost. Nou, sterker nog. Uh, het is uiteindelijk door de superieure wapens van Frankrijk... dat ze die strijd hebben gewonnen. Op geen enkele andere wijze hadden ze die strijd ooit kunnen winnen. Want ja. die lui daar kende de omgeving veel beter. Waren veel beter ook uh, geroeid natuurlijk in de omgeving. Uh, dus inderdaad wat je zegt, heel terecht, Marks, vind ik ook. Heel vaak dan lees je soort geschiedenisboeken en is het van... oh ja, toen nam Frankrijk dit land over het punt. Ja. Terwijl dit heeft gewoon bijna honderd jaar geduurd... voordat zij die hele regio daar tussen aanleidingstekens, onder controle kregen, zeg maar.
2: Ja, ze hadden nog net geen drones en tank tanks en zo. Nee, maar, ja. nee,
0: want wat was dat onder controle dan precies? Nou, um, uh, dat was in die voorkeurs net iets anders dan in de buurlanden. Want uh, in de buurlanden werden vooral de Franse bureaucraten... op leidinggevende posities gezet. En die moesten daar dan maar gewoon eventjes uh, hè, de lakens uitdelen... over hoe ze het land gingen doen. In die voorkeurs zaten ook best wel veel Franse kolonisten. Dus echt mensen die gingen boeren. Dus, luid, ja, dus echt lui die daar gingen zitten... om vervolgens land te... He, waar cacao en ja. uh, koffie en palmolie en zo... Dat nou, hadden dus ze,
1: helemaal niet. Een beetje
0: zoals in Zuidelijke Afrika ook wel eens gebeurd. Ja, een beetje zoals ja. dat. Uh, het was natuurlijk wel heel veel gedwongen arbeid... Uh, uiteraard, gewoon een ja. soort ja, uh, geïnstitutioneerd uh, slaven-systeem bij wijze ja. van spreken. Van, ja. van als de transatlantische slavenhandel ophoudt, dan starten we hier wel plantages. Ja, basically dat. Alleen dan zeg maar zonder dan de slavernij. Want uh, ik wist je wanneer werd de slavernij afgeschaft in de Franse kolonie? Ja.
2: 18. Uh, poeh, is het? 60 of zo? Uh,
0: ik denk misschien wel in de tijd van Napoleon. 1905. Echt? Nee, joh. Oh, je oh, dat is veel he? later dan de Britten. Dat is gewoon 120 ja, jaar geleden. Later, hè? 120 ja. jaar geleden had je gewoon nog Franse slaven in, in Afrika. So, way to go, Frankrijk. Ja, ja. bizar. Uh, maar goed, in 1904 werd Ivorcus onderdeel van het Frans-West-Afrika. Uh, er zitten acht landen in. Kunnen jullie ze alle acht benoemen of zou ik ze <laughs> gewoon al, alle acht oplepelen? Nou, lepels maar op.
1: Ik ja, heb okay. wel uit. Frans-Mauritanië,
0: <laughs> Senegal, Frans-Sudaan, dat is nu Mali, Guinea, Ivorcus, Niger, opper Volta. Dat is nu Burkina Faso. En Dahomi, dat is nu Beni. Ja. Dat zijn ze alle acht. Dat was dus Frans-West-Afrika. Um, maar goed, dus dat was toen. Uh, en ja, dat is een beetje uh, gek rijk, maar daar moeten we op een andere plek maar even over hebben. Want um, na de Eerste Wereldoorlog werden de Ivorianen zelf ook aangemoedigd om te gaan boeren. Om te gaan zeggen, hé hey jongens, misschien moeten jullie zelf maar even onafhankelijk worden hierin. Uh, ze kregen bijvoorbeeld meer spoorlijnen, meer scholen, uh, meer gezondheidszorg op een westelijke stijl. Dat heeft ervoor gezorgd dat in 1939 de Afrikanen 90% van de cacao uh, verbouwden en 80% van de koffie dus de Afrikanen zelf al. Dus die Fransen okay. waren er helemaal ja. uitgefaseerd. Hmm. Um, tussen 1940 en 1942 koos de kolonie de trouwens samen met de rest van Frans-West-Afrika... om even onder het Vichy-regime te blijven. Ze zijn ook fout geweest in de oorlog. Twee jaartjes. Ja. Um, en dat heeft ook wel echt weer gezorgd... voor racistische wetgeving, economische discriminatie... van Afrikaanse uh, planters, zeg maar. Uh, en dat samen met een Britse zeeblokkade... want Vichy zorgde voor extreme onvrede. Uh, en daar kwamen twee Afrikaans opgeleide mannen op, namelijk Felix Hoopvuil Boonie en Auguste Denise. Uh, en die stichten in 1944 uh, de African Farmers Union. Um, uh, en die hebben zich eigenlijk vrijwel vanaf het begin ervan ingezet voor gelijke behandeling van Afrikaanse boeren. Ja. Uh, nou, daar gaat Max het denk ik straks nog even kort over hebben... over deze band. <laughs> Fijn beetje. En mijn, mijn, uh, mijn hoofdstukje sluit bij het feit... dat de huidige grenzen werden vastgesteld in 1947. Want toen ging het noorden van het land... terug naar het land Opper Volta, En in 1960... werd Ivoorkust onafhankelijk van Frankrijk.
2: Net als ongeveer heel Frans. Afrika ja dat 1960, jongen, dat is wel echt een jaar geweest, man. Toen, oh. toen werden ze echt ongeveer allemaal uh, werden ze onafhankelijk.
1: Yeah. als wij toen deze podcast hadden gehad. <laughs> Van 1958 dat je in 1960... Oh shit, oh, ik dacht okay. dat we een paar maanden klaar zouden zijn. <laughs> Zo, dan zit
2: je nog een jaar. Ja, ja nou die Félix hufouet boigny hij werd dus president. Wel mooi, hij is zelfs ook minister geweest in Frankrijk. Dus hij had hele goede banden met Frankrijk. En is daar dus ook voor beloond met een ministerspost in Parijs. En uh, hij werd dus de eerste president. En dit is voor de verandering eens een keer niet zo'n president... die zei van jongens, zak er maar allemaal in, stelletje kolonialen. Wij worden lekker communistisch. Zoals bijvoorbeeld ook zo'n Ahmed Sekou Touré van Guinea hebben we gezien. He, van uh, later, wij, uh, ja, wij, wij vroegen ons bij China bijvoorbeeld. Hij deed heel anders. Dat Ivorcus van, van hem dus, he, van die Hufo Bogni... was de trouwste bondgenoot van Frankrijk. In de Koude Oorlog in Afrika. ja. ja. Hij muntte ook de term France-Afrique. En dat is later dus verbasterd tot France-Afrique. dus iets korter geworden. En dat valt eigenlijk in één woord. Een nauwe samenwerking samen um, tussen Frankrijk en die oude koloniën. En zij dus gingen daarin dus voorop.
3: Ja.
2: Um, was dus ook een bondgenoot van het Westen in de Koude Oorlog. En dat is ook wel mooi. We hebben heel veel landen gehad die dat niet waren. Ja, en we ja. hebben ook best wel wat landen gehad waar je dan zo'n Mobutu of zo had. Weet je wel, echt zo'n zo favoriete dictator van het Westen.
0: Hij was toch net iets anders... Maar dat betekent dus dat dit een eerste wereldland was. Volgens de originele definitie.
2: Ja, zo, ja, ik weet niet of dat echt zo was. Maar ja, de, toch, ja.
0: de eerste wereldlanden waren de landen die met de Amerikanen, de Britten en de Nederlanders. Ja. Tweede wereldlanden waren de landen van het Sovjetblok... en die bij daar hoorden. En de derde wereldlanden waren de landen die onafhankelijk of niet bij een van beide zaten. Ja. Dat is de eerste officiële definitie van de eerste tweede derde wereldland. Ja, dat is, dat is uiteindelijk verbasterd naar derde wereldlanden zijn ondergewaardeerd plan. Ja, het zou kunnen dat ze
2: toch nog net in dit neutrale kampje zaten of zo. Maar ze gedroegen zich wel als een, als een eerste wereldland inderdaad ja. ook. Ja. Ik zou dat even moeten <laughs> opzoeken als het echt zo is. Maar goed, anyways, um, hij was ook betrokken... bij de oprichting van een actiegroep in buurland Guinea. Dit zegt dus een man die uh, zich niet alleen maar... met zijn eigen land bemoeide. Hè? Yeah. Die secouture, die wilde hij eruit laten wippen. Dus daar heeft hij echt al een, een hand in gehad. Hij zat ook in het groepje dat een koep pleegde... tegen Mathieu Kirikou, yeah. leider ja. van Benin. En die dus ook een beetje naar die socialistische kant zat. Yeah. Hij steunde ook kapitalistische rebellen in Angola. Dus dit was een man die was druk. <laughs> <Ja>. <laughs> en wat hij ook deed uh, in buurland Ghana zat, kwamen Kruma En dat is echt een van de grootste pan, uh, ras pan-Afrikanisten, uh, leunend richting socialisme. En uh, de milities die een koep tegen hem pleegden, mochten zich dus ook voorbereiden in die voorkust. Dus die twee met die Kruma dat is echt super interessant, want dat was ah, nice. echt een rivaliteit die, ja. die steeds meer groeide. Yeah. Die Vuet vrouw, zei dus ook, uh, heeft zelf gezegd, komt hij, kwamen en ik, dus kwamen Kruma zijn de enige staatshoofden die in een Afrikaans dialect met elkaar kunnen praten. Want zij kwamen allebei uit twee verwante bevolkingsgroepen... maar wel dus hele andere denkbeelden. Ja, oh joh, oké. Okay. En die Nkrumah, die, 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 was veel meer van, die, die zei ook van... Uh, onafhankelijkheid is zinloos... tenzij het gepaard gaat met totale bevrijding van Afrika. Dus je hoort hierin ook echt die revolutie, weet ja. je wel. En die Hoefo Boigny, die zei... Uh, onafhankelijkheid moet juist geleidelijk gaan... omdat het anders zinloos is... als je niet eerst economisch
0: onafhankelijk bent. Ja, ja, dus ja. op eigen benen ja, kunt staan. ja ja Anders val je van de ene revolutie in de andere, zeg maar.
2: Bijvoorbeeld. Die zag van, nou, dat, dat, gaat, dat gaat niet goed als je in één keer te snel doet. Ja. En het mooie is ook wel, dit waren dus grofweg de twee kampen... die in de Organisation of African Unity... dus de organisatie van Afrikaanse eenheid... voorloper van wat we nu kennen als de Afrikaanse Unie... zaten dus twee kampen. Ja. De kampen van Nkrumah en van uh, Bonny ja Die zaten dus tegen elkaar. En zij waren dus ook de leiders van die fracties. Nogmaals, mooie rivaliteit. Die Uf, um, Bonnier, die hield zelf ook wel van een uitdaging op zijn tijd. En hij heeft dus ook een Krumah uitgenodigd voor een borrel over tien jaar. Om te kijken wie het het beste was
0: vergaan. <laughs> nice. Dus ja, maar ze hebben geen oorlog gevoerd of zo, weet je. Dus het is geen oorlog. Nee, het is gewoon een gezonde rivaliteit. Een beetje, zeg maar, de, het Frank-Frans-Duitsland. Frankrijk, Duitsland van West-Afrika, ja, gewoon wel weten, ja, ja, wel weten dat je tegenover elkaar staat, dat je een andere taal spreekt en uh, dat je zeg maar gewoon wel echt een, een groot mag kan zijn in de regio, ja. maar dat zonder geweergekletter en uh, en activiteit.
2: Ja.
1: Ja. Je bedoelt dan uh, de situatie tweede helft 20e eeuw dan? Uh. Ik bedoel alles na de tweede helft. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, ja, ik snap je. Ja, 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 zo, ja zo, zou je misschien wel kunnen zeggen als in, het is geen militair conflict geweest, weet je wel? Ze hadden ja, rivaliteit en ze waardeerden elkaar op de een of andere manier wel, maar. Uh, ja. Die rivaliteit werd wel steeds sterker, dat ja. zeker. Ja, nou, qua bedoel. uithoudingsvermogen heeft hij Hoefo in ieder geval wel gewonnen. Want Kroema uh, is al overleden vla uh, vlak na de koep die op hem gepleegd was. Dus dat is een beetje jaren zestig. En Uf die heeft echt wel tot 1993 gezeten. En toen was hij ook de langstzittende Afrikaanse leider van het moment.
0: Ja, ja en je ging er net eventjes kort overheen. Maar hij is dus ook gewoon minister geweest in Frankrijk. Ja, dus ja. echt ja. nogmaals goede banden is. met Frankrijk. Ja.
2: Ja. Ja, en het moet gezegd, hij maakte dus ook wel echt stappen met het land... Want binnen een paar jaar werd Ivoorkust de derde koffieproducent ter wereld. Achter Brazilië en Colombia. En in 1979, 19 jaar na de onafhankelijkheid... werden ze ook wereldleider marktleider in cacao. En ze werden ook Afrika's grootste exporteur van palmolie en ananassen. En in andere Afrikaanse landen werden alle Europeanen eruit geschopt. Of gingen zelf weg. En hier verdubbelde het aantal Europeanen in Ivoorkust in 20 jaar. Okay. En na de onafhankelijkheid kwamen ja. er dus zelfs ook nog... Ja. Okay.
1: ja, misschien ook wel uh, eruit geschopte Europeanen vanuit bijvoorbeeld Guinea of, of Ghana. Ja, ja, dat en, zou misschien, kunnen. en misschien dat het te maken
0: heeft met die boeren die daar, die kolonisten die daar eerder hebben gezeten, dat ja. ze dachten van, oké, okay, ja. nou, dan ga ik weer terugkomen. Goed, ja, het zon gewoon weeks, rond. Inderdaad.
2: Je kon ja. daar gewoon geld verdienen. Ja. En
0: dit werd wereldwijd dus ook
1: wat Ivoriaanse wonder genoemd. Ja, oh. ja. oké. Okay. Maar goed. Term. Ik ben heel benieuwd wat er was gebeurd als Ivorcus een andere afslag had genomen. Want ze waren dus eigenlijk de luis in de Pan-Afrikaanse Pels, in dit deel van West-Afrika. Zeker. Guinea en Ghana, als dat naar het had gelegen, was dat misschien een of andere West-Afrikaanse superstaat geworden. Ja, ja.
2: daar vocht die Kruma bijvoorbeeld ook voor. Hè, dus ja. van we moeten dit allemaal zelf gaan doen, Verenigde Staten van Afrika. Ja. En hij wilde dat absoluut niet. Ja. Maar goed, langzaamaan kwamen er wel barsjes in, die, in dat Ivoriaanse wonder. Um, hij noemde het ook zelf groei zonder ontwikkeling, die Ufouet. Dus dat is niet zo super. En dat is ook het nadeel, langzaam, van die banden met Frankrijk. Want het was nog steeds een leveringseconomie. He, dus uh, best wel eenrichtingsverkeer. En hij ging zelf ook steeds meer wel echt gekke dingen doen. Werd ook steeds meer een autoritaire leider. Dus Abidjan was echt in alles de meest logische hoofdstad. Maar ja, hij was toevallig geboren in een dorpje Yamoussoukro... met een paar honderd man tijdens de onafhankelijkheid... En hij vond in 1983
0: dat maar eens de hoofdstad moet worden. Nou. Dat is een goed voorbeeld van macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.
2: Ja, dan ja. ga je een beetje gekke dingen doen. En dit is dus ook wel voor liefhebbers van hele grote avenues waar dus niemand rijdt. En dus ja, een beetje zoals die hoofdstad van Myanmar en zo. Je kunt dus ook naar Yamasukro.
1: En hij bouwde dus die kerk ook ja, daar. Ja. Ja. Het ligt wel redelijk centraal, daar moet je wel gelijk in geven. Daar heeft Doel, die er zijn landen mee. in, in West-Afrika die dat uh, natuurlijk ook hebben gedaan. Ja,
2: Abuja bijvoorbeeld in Nigeria. Ja, ja. Goed, hij vond dat de wereld ook maar eens zijn best moest doen op de landsnaam van die voorkust. Dus niet meer Ivory Coast, maar iedereen moest het toch maar Côte d'Ivoire genoemen. noemen. Ja. En dat is nog niet helemaal gelukt. Zie hier de aflevering. Ja, en ook in het Engels noemen mensen ook vaak wel uh, Ivory Coast nog steeds. Ja, dus, maar nee.
0: mensen moeten ook gewoon, gewoon rustig gaan doen, want Nederland is ook gewoon Pibba En uh, uh, Ik ben wel even benieuwd uh, wat,
1: uh, wat de naam van die voorkust is in het Nushi. Ja, wat op de zo, Het zal ook wel gewoon vertaald zijn.
2: Ja, ja. ja ik zo
0: sowieso Côte d'Ivoire.
2: Ja, misschien wel. Ja. Nou, economisch gezien ging het ook niet altijd even goed sinds die tijd. Um, het was echt een exporteconomie, dus die is heel gevoelig voor crisis. Dus geweld nam ook toe en kwamen steeds meer protesten tegen hem. Werd ook onrustig in het land en nog onrustiger. Dus onder veel druk ging hij ook steeds meer partijen en vakbonden toen laten. En net op dat moment ging hij zelf dood. In 1993. En hij kreeg zijn opvolger in, uh, Henri Conan Bédier... En toen zag je wel iets wat wel vaker bij van die hele die jonge landen ziet... Die, die al heel lang dezelfde leider hebben gehad... dat zo'n land echt vervalt in chaos. Yeah. Dus het werd echt een opeenvolging van koepogingen, van burgeroorlogen... steeds van een paar maanden en zo. En de belangrijkste persoon in die jaren was Laurent Gbagbo. Die heeft in voorkeurs geleid van 2000 tot 2011. Nou, hij is ook gearresteerd en uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof. Hij heeft ook echt Den Haag nog gezien. Daar is hij nog geweest. En hij zou vervolgd worden om zijn misdaden tegen de menselijkheid. Maar in 2019 is hij vrijgesproken. Oké. Okay. Hm. Nou, sinds 2011 dus, is hij um, geen president meer. Maar dat is nu Alassane Ouattara. Dat is een van die meest voorkomende achternamen. Die heeft zichzelf ook weer een extra termijn gegeven... die niet helemaal grondwettelijk is. Dus blijft een beetje duwen en trekken allemaal. Dat is nu nog? Ja. Okay. Maar wat wel interessant is, is dat dit een president is uit het noorden dus die dus weer veel steun heeft vanuit de moslimgemeenschap die daar woont. Ja. Dus die waren nooit aan de macht in die tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Ja. Maar het is wel weer wat rustiger dan ja. Nou ja, in de, de, de tijd voelde dan in ieder geval. Ja, 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 alle zeker. bronnen
0: die ik las, los van mijn politieke kennis over het land, stond inderdaad overal van oh rust is weer wedergekeerd. Oh het gaat goed, stabiel, bla bla bla. Dus ja. Uh, ja, ja. volgens mij, de, dat zijn dan vooral de economisten en zo... en dat soort bronnen, internationale ja. de Guardian en zo. Die hadden, waren allemaal wel op zich soort van te spreken... over de hoe status het, van die voorkust. Hoe is het met het democratische gehalte dan? Blijft deze man wel
1: een beetje op eerlijke, eerlijke wijze aan de macht? Ja,
2: wat die Watara doet, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Ik ga niet uit van allerbeste, maar het is wel beter geweest... dan hoe het daar was, ja? beter dan burgeroorlog en zo. Die hebben, ja. bijvoorbeeld, dat was wel iemand die wel een alleenheerser was... Het was niet zo'n kleptocratische dict dictator als Mobutu of Mugabe of zo. Maar het ja. was
0: niet het meest vrije land. Nee, oké. Okay. Dus ze ja. hebben we nog wel wat stappen te maken. Ja, het is ja. gewoon een beetje een we ja. in, in de wereld dan, zeg maar. Nou, dat is hier niet slecht, in deze regio. Nee, zeker niet. Nee. Nee, nee. En die code is geldig van 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken.
2: Maar
1: hé, hey, 100 euro korting op zo'n reis.
0: En ik moet kijken wat je er allemaal mee kan doen. Ik zou dan toch altijd even proberen om DGP200 ja, te voeren. Ja, 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 ja dat ja. misschien. Ja. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
1: Dan de natuurlijke karakteristieken van Ivoorkust. Uh, eerst even een stukje geomorfologie. Dat is een heel duur woord voor de vorm van het aardoppervlak. Ik ga het toch een keer uitleggen, want het is gewoon een chill woord. Het is eigenlijk gewoon best een goed woord. Het vat veel woorden samen in één. Um, dus hoe ziet het land eruit? Uh, en wat dat betreft is Ivorcus eigenlijk best een simpel landje. Want um, het is tamelijk vierkant, hebben we al gehad. In het zuiden heb je de kust. Hoe verder je land inwaarts gaat, hoe hoger het wordt. Uh, dus alle rivieren stromen keurig parallel aan elkaar van noord naar zuid. Um, in twee van die rivieren zijn grote dammen gebouwd. De Kosu dam en de boejo -dam. En daarachter vind je nu dus ook grote stuwmeren. Um, het Kosu meer dat werd alleen nooit zo groot als ze hadden verwacht. <laughs> Want uh, door klimaatverandering nam de hoeveelheid neerslag in het stroomgebied van de rivier af. Wauw. Dus okay. het watervolume uh, bleef ongeveer hangen op 50% van de maximale capaciteit. Nee joh, dus ja. het
2: werd al een soort van geboren als een dode zee. Uh, ja, eigenlijk wel. Die ja. al leeg is dan wat je eigenlijk had moeten zijn.
1: Ja, ja klopt. Wow. En het mooie is, er waren 75.000 mensen verplaatst om ruimte te maken voor het meer. Uh, maar heel veel daarvan konden na een aantal jaar gewoon weer terugkeren naar hun oude dorpen. Oh, joh. Want het was helemaal niet onder water komen te staan. Wauw. Dus, oké, okay, nou. Dat is wel van... een mooie plot twist, hè? Uh, inderdaad. Ja, inderdaad. Best wel. Ja. Um, nou, echt hoog wordt het ook nergens. Uh, op de grens met Guinea ligt de hoogste berg, de Nimba, 1752 meter. Dus dat valt mee. Uh, dus het grootste deel van het land is, is vlak tot glooiend. Ooit was het heel bosrijk, want het klimaat is heel tropisch... maar inmiddels is er bijna niks meer van over. Uh, dat komt vooral door die chocoladeindustrie. Um, bijna al het regenwoud is verdwenen voor plantages, veel cacao dus... Sinds 1960 is de regenwoudbedekking 80% afgenomen. Dus niet zo best. Nee. Even de ook in die regio, trouwens. Ja, ja heel veel. Ja, Dat maar overal zijn... wel extreem. Nog erger. Als je, als je uh, de satellietkaart pakt en je kijkt over de grens in Guinea en Liberia en, en zelfs in Ghana, dan zie je echt nog wel meer echt donkergroene plekken. Dus echt ongerept ja. woud. Uh, in Ivoorkust bijna helemaal niks. Een van de weinige uitzonderingen is het Thai Nationaal Park. Tai dus, T-A-I. Het ligt helemaal in het westen... bij de grens met Liberia. Um, je ziet dat dus ook duidelijk terug... op de, op de satellietkaart. Echt zo'n stukje ongerept. En hier wonen heel veel chimpansees. Chimpansees. Hebben we nooit echt eerder bij stilgestaan? Het nee. zijn samen met uh, bonobos... de apen die het meeste op mensen lijken.
2: Is het je meest favoriete aapachtige?
1: <lacht> nee, dat is sowieso de bonobo. Um, ik ga je uitleggen waarom. Uh, want... Het verschil tussen bonobos en uh, uh, chimpansees is eigenlijk... dat ze hebben allebei hele uh, complexe sociale structuren. Hè? Dus, dus hoe zo'n zo groep met elkaar leeft... Dat, dat lijkt gewoon heel erg op een menselijke maatschappij. Ja. Maar er is één groot verschil. Als ze ruzie hebben... Uh, dan hebben bonobos gewoon goedmaakseks met elkaar. Ja, en chimpansees die gaan keihard met elkaar vechten. Ja. En elkaar bijten, krabben, slaan, alles. Ja. Dat is een beetje basically het verschil. Ja. Dus
0: Bonobo is eigenlijk gewoon een
1: soort de, de vredelievende kant de vredelievende van de evolutie Ja, ja, Dus je kunt parallelle trends uh, trekken met, met groepen mensen. Nou, goed. Um, andere bedreigde diersoorten in dat, uh, dat Thai nationaal park zijn uh, bijvoorbeeld het dwergnijlpaard. Ja, oh, ja. ja, vet cute. Uh, er leven ook nog een paar Afrikaanse bosolifanten. Maar ja, Ivorcus maakt zijn naam dus niet meer echt waar. Daar hebben we het al eerder, eerder over gehad. Niet het beste land om olifanten te spotten.
2: Zijn die olifanten er dan nog wel? Of ja, er zijn, er zijn die er dan gewoon paar. normale olifanten geworden? Of zijn die dan ook verdwenen met, dat, met het verdwijnen van het
1: bos? Uh, ja, ik weet niet wat er eerder is verdwenen. Het bos
0: of de olifanten. Uh, voor, het, voor, het, uh, voor de ivoorhandel. Ja, ja. Oh, ja die natuurlijk. Het is al een beetje gelijk op zijn gegaan. Nou, ik denk dat die, dat die olifanten eerder. Als het begin de 18e eeuw ja, waren dat ze, ze bijna allemaal ook. pleit. Hè? Ja, dat is echt? Ik denk dat ivoor eerder een, uh, een ja. middel van bestaan was dan cacao. Dat denk ik ook. Ja, ja.
1: dat zeker. Ja. Uh, even nog naar de chimpansees. De beroemdste chimpansee. die woont niet in dat Thai Nationaal Park. maar op een eilandje voor de kust. Uh, daar woont namelijk Ponso. Helemaal alleen nadat de rest van zijn familie om onverklaarbare redenen is overleden. Hij uh, staat bekend als de eenzaamste chimpansee in de wereld. Nee. Nee, joh. Ja. Oh, nee. Herbert um, Ponzo. Vrijwilligers die doen er wel echt van alles aan om hem in leven te houden. Hij heeft ook een hele bijzondere relatie met als hij weer mensen ziet en zo... en als hij weer eten krijgt. Uh, er worden ook pogingen ondernomen om, om een partner voor hem te vinden. Maar dat, dat lukt nog niet zo. Uh, dus ja... Ja, een beetje sneeuw verhaal. Oh, Ik we hebben het hem omdaan. het is geen afsluit. <laughs> oh, okay. okay. Want we gaan nog even naar het centrum van Yamoussoukro. Uh, dat is een stad met best wel veel water. En in dat water leeft een flink aantal krokodillen. Uh, wat was het geval? Die Felix hofweb uh, Die zette ze uit om zijn paleis te bewaken. Veertig uh, jaar lang was een uh, man genaamd Diko Toki... Uh, belast met het dagelijks voeden van die krokodillen... Hij uh, kende ze allemaal van naam, ze reageerden ook op hem als hij er weer aankwam <laughs> te voelen. Um. De, de, het werd ook een populaire toeristische attractie. Zeg maar het, het voedermoment van die, uh, van die krokodillen. Uh. Ze gooiden levende kippen naar de krokodillen. Nou, je kunt je ongeveer voorstellen hoe dat afliep voor die kippen. <laughs> uh, maar in 2012 ging het mis voor Dico, uh, Want een krokodil die greep hem bij zijn gewaad. Hij viel. En de krokodillen hadden geen enkele genade met hun meester. Sleepten hem mee naar het midden van, uh, van het water. En verslonden hem daar echt met huid en haar. Nee joh. Ja. Ik dacht dat
0: die Chepassé het ergste einde was. Maar <laughs> nee, je <laughs> je had het had gewoon de, de regende ja, ja, Het eindigt altijd. Het is
2: positief.
1: Nee, nee hoor, nou, nee, nee, ik gewoon... is oh, is het... nog duisterder. Ja. Dat is het eerste deel van dit hoofdstuk. Hè? Jullie hebben zo meteen nog alle kans om dit met één ja, het toerisme op te vleuren. <laughs> um, maar ja, de, en, er zijn dus ook gewoon vet veel mensen daarvan getuige geweest. Het is ook gefilmd. Um, ik zal het niet op de website tippen. <laughs> um, volgens ooggetuigen verroerde die geen vin, berusten die in zijn lot. Um, ja. En als je nu naar Yamazukro gaat... moet je ook wel echt uitkijken voor krokodillen... als je in de buurt van water bent. Want uh, die leven zich nog, daar nog steeds. Die hebben zich voortgeplant... verspreid naar alle waterwegen van de stad. Dus Dat zijn een beetje de, de nijlpaarden ja. van Escobar. Maar dan, dan, dan iets goed, dan nog gevaarlijker ja. dan nijlpaarden. Dus echt een serieuze bedreiging voor wandelaars. Dus kijk uit daar.
2: Goed, zo. Holy moly. Oké.
1: Ik heb het
2: Zo, inderdaad. Nou ja, dan ben ik blij dat ik het hoofdstukje toerisme heb. Want uh, ja, ik heb het even, uh, ik heb heel goed zitten luisteren. En ik heb ook een verhaal over een krokodil. Want als je naar Abidjan gaat en je wil gewoon een heel mooi gebouw zien in Abidjan. Uh, dan is er een tripje voor je naar het Crocodile House. En dat is precies wat het is. Het is een huis in de vorm van een krokodil. Oké. Okay. En denk ook maar niet dat je daar kan slapen of zo. Want daar woont gewoon een trotse bewoner.
0: Crocodile House. Maar is het gewoon iemand die, ala België, gewoon een eigen huis mocht ontwerpen... en dat maar gewoon in de rij daar huis heeft gezet? Of? Ja, een beetje wel.
2: Ja. Dus okay. het, het ziet er echt geniaal uit. Dus daar kun je altijd heen. En voor een iets vrolijker verhaal over krokodillen. <laughs> Oké, okay,
0: dank je voor deze twist.
1: is nu al beter dan mijn hoofdstuk.
2: <laughs> ja, nou goed, ik vond die duistere kant op zich ook wel interessant. Maar we eindigen altijd met positieve dingen. Um, nou ja, goed, in ieder geval even de rest van het toerisme hoofdstukje. Um, Zoals je een beetje zou verwachten... Niet heel veel toerisme. En het toerisme dat er is, richt zich vooral op wildparken... die net niet zo interessant zijn als de oostkant van Afrika. Ja. Dat is wat je zou verwachten. En voor de Cinici dat is ook wel een beetje zo. Um, er komen gewoon echt een stuk minder toeristen... dan in vergelijkbare landen in andere landen in West-Afrika bijvoorbeeld. En al helemaal minder dan in Oost-Afrika. Um, maar je kunt wel hele mooie dingen beleven. Over het algemeen is het reisadvies geel. Dus ja... Mag. kun je heen. Uh, risico's, maar ja, gewoon zelf weten en eigenlijk gewoon wel prima. De noordelijke strook is alleen wel rood, door wat terroristische aanslagen in de Sahel. Hè, de, daar ligt Burkina Faso ook. Dat is niet altijd even gezellig geweest de afgelopen jaren. Dus daar kun je beter nu even niet heen gaan. Uh, dat is wel jammer, want dan moet je ook de ongekroonde koning van Funky plaatsnamen missen. Want via. Uh, want voor de mensen die Ouagadougou van Burkina Faso al een heel groot feestje vindt... ...dieze mensen zullen ook heel erg genieten van de kleine plaats wango in Noord-Ivoorkust.
1: Oh, dan ben ik wel benieuwd wat Dougou betekent.
0: Nou, je hebt er daar wel meer, hè? Ja, oh, je hebt er wat, heel veel. Je hebt al die Dougou's, ja. die gooit er allemaal achteraan. Want je hebt ook lengu dougou en je hebt nog verkese ja. Dus alles is daar gewoon doegoe. Ja, maar
2: ja, dat betekent ook gewoon dorp. Dus ja, dat is toch op, op zich prima. Ja, dus dat komt er gewoon over achteraan. Maar goed, ik vond de Wango-Lodugu wel nog mooier dan Wagadugu. Dus misschien, wie weet heb je nog wel mooier. Hè? Mensen gaan vooral even speuren. Daar wonen ook 40.000 mensen, dus ook niet zo heel veel te doen. Uh, in het noorden verder heb je nog uh, Kong, dat oude Rijk. Hè? En daar vind je ook een oude moskee uit 1741. Die is dus helemaal gebouwd van modder, met van die stokken eruit, weet je wel?
0: Ja, 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 wat je in Mali heel veel hebt gezien.
2: Djenné in Mali, dat is de, 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 de beroemdste van, van dat soort. Uh, maar dat is ook wel een van de eerste bewijzen dat de islam destijds een intrede deed vanuit Noord-Afrika. Het is natuurlijk een van de meest biodiverse landen van West-Afrika. Negen nationale parken, Hug, je hebt net ook al een paar genoemd. Dus die zal ik ook niet allemaal weer afgaan. Maar die liggen wel redelijk verspreid over het land. Maar wel vooral in het westen. Dus een beetje richting die nog beboste kant... ook bij Liberia en zo. Uh, geschiedenis heb je ook. Bijvoorbeeld helemaal in het oosten. Daar heb je dus het oude huis van Samori Touré. Al eerder besproken. Yeah. Dus daar kun je gewoon heen. Er is niet heel veel meer. Maar goed, ja, voor geschiedenisliefhebbers... is dat meestal ook niet het meest... Belangrijke. Nee. Het is gewoon het feit dat je er op die plek bent. Dus nou ja, als je daar bent, ga er sowieso heen. Zit er Zit er nog een
0: museumpje in waarin je zijn uh, tocht door, door West-Afrika nog een beetje kan Ik als je verwacht dat je daar een soort
2: Anne-Frank-huis ziet, dan kom je wel een beetje bedroog uit. Okay. Ja. Nou, Je kunt naar Jumma Soekro natuurlijk, maar wel voor liefhebbers dus van geplande steden... waarvan de nationale bevolking nooit echt dacht van, daar wil ik nou gaan wonen. Dus hele lege, brede, grote wegen, uh, grote kerken. Nou, je, weet, je kent het allemaal. Heb je daar nog een beetje brutalisme eigenlijk?
0: Heb je dat gevonden?
2: Nou, <laughs> daar ben ik heel blij mee dat je dit zegt. Ach, want yes. <laughs> um, ja, je zou dit verwachten in Yamasuko. Ongetwijfeld heb je dat daar ook wel. Maar Yamasuko is wel de hoofdstad geworden in de jaren tachtig. En dan was, waren de hoogtijdagen van brutalisme al een beetje voorbij. Maar als je jezelf ooit terugvindt in Abidjan... ja, daar is heel veel brutalistisch geweld. Yes. Neem vooral even een kijkje bij La Pyramide. Dus de piramide. Een van de meest markante gebouwen van de stad. En onvervalst brutalistisch. Hm. Echt een absoluut monster. Het is ge gebouwd in de, <laughs> in, de, in de vorm van een piramide. Met echt een kaarsrecht verticaal flatgebouw midden in dat gebouw. We plaatsen een foto op de socials. En het mooie is wel: het is gewoon een residentieel gebouw. Oh nee, joh. Dus je kunt daar misschien ook wel gewoon een Airbnb'tje huren. Uh, het is niet echt in de allerbeste staat die het ooit verkeerd heeft... maar het is echt een hoogtepunt van, van brutalisme in West-Afrika. Ik weet dat het niche is. Nou, maar volgens ik mij zitten we dus
0: onder onze luisteraars niet per se niche. Hoor. Wij krijgen echt wekelijks meerdere Afrikaans brutalistische video's... en plaatjes doorgestuurd uh, op Insta.
2: Ja, en ik denk dat er, we moeten er ook op blijven hameren... dat brutalisme ooit gewoon een bouwstijl was... die optimisme en, en, en zin in de toekomst moest uitstralen. Dus ja. als je in postkoloniaal Afrika kijkt, zie je daar gewoon heel veel van. Wat denken jullie? Je, hebben jullie dit ooit gezien, dit gebouw? Nee. nee Oké, okay, mooi. Um, als je nu van mij moet zeggen, uh, er is vijf jaar aangebouwd. Welke periode van vijf jaren zou je dan noemen? Vijf jaartallen. Oeh, ja. 6, 6, 60 65
1: 65.
2: <laughs> ja, precies hetzelfde. 68 73. Oké. Okay, dus okay, ja, ja. ja. ja, maar dat waren inderdaad wel echt de hoogtijdagen. Um, ja, dus ik denk eigenlijk dat dit een land is zonder extreme hoogtepunten waar iedereen ze van kent. Maar ik sluit niet uit dat als je daarheen gaat... dat je daar echt gewoon een fantastische tijd zal hebben.
0: Ik weet zeker dat je in Ivoorkust... een fantastisch goede um, Afrikaanse brutalistische tour kunt doen. Dus daar ga, ik me, daar ga ik me nog gewoon op inzetten. Ja,
2: en dan misschien nog een beetje af te sluiten... met wat ooit Bram van der Hooyek zei, een special van ons. Um, Afrika, West-Afrika zeker, ga je niet heen voor de steden... Maar vooral voor de dorpen en het, het plattelandsleven. Ja. Nou, volgens mij kun je daar echt een gouden
0: tijd hebben. Ik denk dat je daar zeker een goede tijd in kunt hebben. Um, uh, sowieso, qua uh, economie gaan ze best wel lekker daar, relatief. Uh, de tiende economie van Afrika vond ik nog best oké. Okay. Um, oké, okay, dat vind ja. ik best wel goed aan. Ja, precies. Ja, dat, dat, ja, ik was in een absolute er... aantallen dan, denk ik. In een absolute aantal, ja. 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 Relatief staan ze iets lager, volgens mij iets van een uh, negentiende of zo. Uh, dat is sowieso vrij hoog helemaal vergeleken met de andere landen in, uh, in die regio. Waar ze het een stuk uh, minder goed doen. Um, wat interessant is, want het is voornamelijk landbouwgerichte economie. Uh, Zo'n 70% van de werkende Ivorianen doet iets met landbouw. Dat um, uh, doen ze ook meteen heel goed. Ze hebben een behoorlijk opkomende rummerproductie. Uh, exporteren cashewnoten, katoen en ook goud. Uh, ze hebben een heel goed infrastructureel netwerk in het binnenland. Dus gewoon intern om een shit van A naar B te... maar ook naar het buitenland. Ja, last dat lastig inderdaad ook. Dat
2: wegen daar best wel oké okay zijn... en dat de rest van de infrastructuur... gewoon best wel prima in orde is. Ja,
0: ze hebben dat dus heel goed uh, op orde. Hmm. Um, overigens, wat ze niet exporteren... is dus IVOR. We staan niet in de top 25 landen. Dus überhaupt eigenlijk niet in de top zoveel... Uh, qua IVOR export. Dus ook Lijkt daarin me, wegwezen. Lijkt <laughs> me
2: ook echt, echt een hele moeilijke markt... om te meten waar nou het meeste aan aankomt.
0: Want het mag niet. Nee, nee. maar dat is het. Uh, je hebt wel van die lijstjes... Dus ja. en wie het importeert en wie het exporteert en zo. Nou, China ja. staat er natuurlijk weer heel hoog op. Maar ze ja. hebben natuurlijk één enorm groot exportproduct... wat meer dan 50% van hun export is. De roze olifant. Cacao. Cacao. Ja. ja. Dus in bonenvorm, in pastavorm, in melkvorm, whatever. Sterker nog, deze cijfers zijn ook moeilijk hard te maken. Heeft veel verschillende bronnen. Tussen de 30 en 45% van de wereldproductie... alleen komt uit die voorkust van Voor cacao. Oh. Ja, dat is echt, echt heel, dat is heel hoog. veel. Ja. Dat is echt... Mokerveel. Ja. Ja. Um, Ik ben niet
2: zo verbaasd meer geweest... sinds uh, Madagaskar 80% van de wereldvoorraad van hier maakte of zo. Ja, ja. <laughs> nee, maar <laughs> toch.
1: En ook alweer logisch. Want het is, het is een best wel een groot land. Het klimaat is perfect voor cacao. Ja. Het
0: is stabieler dan de meeste andere landen in dat rijtje. Nou, gros, de, de, bijna de andere helft, zeg maar. Dit komt uit Ghana. Dus die het ja. buurland. Dus je hebt echt... Bijna alle cacao komt uit die regio. Dus het is aan heel veel mensen, waaronder ik zelf, heel goed dat het daar nog even politiek stabiel is. Maar dat was voor mij een goede reden om even de chocola in te duiken. Um, want, uh, hebben jullie enig idee hoe, hoe chocolade eruit ziet, waar het vandaan komt? Een beetje zeg maar de, 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 ja, de, de ketting zeg maar, van, van boer tot supermarkt.
2: Um, ja, wat wil je van me hebben? Ja, ik heb niet te questionen, ja, maar ik gewoon, zit, zeg heb maar een idee. Die, die zeg, grafiek
1: zo... van onwetendheid tot, tot alles weten zit ik best wel in de dat ik vertrouwen heb in wat ik, wat ik er zelf van weet. Dus ja, ik precies. weet er een heel klein beetje van en maar, denk okay, van zit een alles. een ik ga rustig op je bek gaan nu. Uh, een cacaoboon is volgens mij wit als die ongeroosterd is. Gepeld
0: wel, hè? Ja. Ja. Nou, daar zit je aan een heel eind. Max, zit een... Ik
1: zit schaap te kijken. Ja, precies.
0: Een cacaoboon, die zit dus in een... Een grote soort cacao, um, uh, Ja, cacao vrucht beetje Een beetje uh, Ja, ding. ik hou nu mijn ja. handen op. En dat, is, <laughs> mensen, ja, dat is natuurlijk een podcast, dus mensen <laughs> hebben niet zoveel aan. Maar zo'n ding kan echt gewoon wel 30, 35, 40 centimeter breed zijn. Het is dus echt een grote boon. Die hak je dan open. Dat is allemaal mensenwerk, zeg maar, met een machette. En daarin zit een soort wit, pulpachtig, uh, slijmerige substantie. Nou, die slijmerige substantie, die gooi je dus op de grond, uh, op een paar bladeren, daar doe je een paar bananenbladeren overheen, die laat je dan een aantal dagen uh, lekker um, fermenteren in de zon. Yes, nou, dan haal je dat ervan af. Uh, dat gebeurt vaak in de boerderij of in het dorp. Ergens uh, in, in uh, Ivorcus vaak dus. Uh, daarna worden ze gedroogd. Bij voorkeur dus ook weer in de zon. Dus op zo'n verhoging op zo'n tafeltje weet je zo wel, bedje, in het dorp. Ja. Zo'n bedje inderdaad. Uh, daarna worden ze dus uitgespreid op matten en, of op betonnen vloeren. Uh, en daarna wordt het dus in jute zakken vaak opgeslagen. En dan dus op een vrachtwagen op een van die goede wegen... richting de haven van Abidjan. Wat een van de belangrijkste havens is van West-Afrika. Sterker nog, de tweede belangrijkste haven van Afrika na de haven van Durban. Oh, Oké. Okay. En volgens de Ivoriaanse ministerie van Economie en Financiën draagt het verkeer door de haven bij aan 60% van de inkomsten van het land. Jo. Oké. Okay. En op dit
1: moment, wat moet ik me erbij voorstellen? Het is een soort bruinig verschrompeld uh, boontje. Boontje. Ja, ja. Okay. er zijn tegenwoordig
2: ook uh, frisdrankmerken die dus uh, die pulp, die sap gebruiken. Oh, Omdat dat het een restproduct is, wat eigenlijk nooit gebruikt werd. Maar je kunt daar dus best ja. wel een soort van kokoswaterachtig, weeg uh, frisdrankje van maken. Oh, ja, dat wist ik,
1: niet.
0: Ik, ik heb dat laatst gedronken. En er stond ook op, spoiler, smaakt niet naar chocola. Ja. ja, nee, precies. En ja. cacao smaakt dus daar ook helemaal niet naar. En daar kom ik zo op. Um, Kwisje, waar gaat deze cacao voornamelijk heen? Ja, hebben we hebben het in Nederland. Nederland. Inderdaad, verreweg de grootste verwerker van cacao. Dus echt de grootste handelspartner van Ivorcus is dus ook Nederland zodat hm. dat ze voor... uh, ongeveer dezelfde kleur zouden hebben. Ah, ja, precies. Dus dat werkt ook. Nou, tot zover het, uh, het leuke gedeelte van de cacao-industrie. Want we moeten het hebben over de zwarte bladzijde van de cacao-industrie. Want het gemiddelde inkomen van een cacaoboer ligt volgens onderzoek uit 2018 in opdracht van Fairtrade... op zo'n 92 dollarcent per dag. Dat ligt echt ver onder de armoedegrens. Uh, tussen de 73 en 90 procent van alle cacaoboeren hebben niet genoeg inkomen om van te leven. Ja. Uh, Ivorcus heeft wel een minimumprijs voor cacaobonen ingevoerd... maar dat is dus voor heel veel boeren niet genoeg om te leven. En wat ze dan dus doen... en dan komen we weer terug op jouw stukje, Hugo... is dan gaan ze dus meer cacaoplanten uh, proberen te, te, te planten en te verbouwen. Maar daarvoor moeten ze dus naar beschermd natuurgebied... En daar gaan ze dan dus heen. Dus dan kappen ze stukken jungle of stukken natuur om daar vervolgens cacao te verbouwen, omdat ze gewoon simpelweg nou. niet genoeg geld verdienen met de cacao die we hebben.
1: Het probleem is natuurlijk ook meer
0: aanbod van cacao. Komt de, de handelsprijs ook weer niet ter goede? Ja, nou, en dus... daar, dat is de volgende. Want je hebt zeg maar, je hebt best wel wat aanbod van cacao. Want er zijn heel veel boeren die verbouwen cacao. Je hebt best wel wat consumenten van cacao. Nou. Hier spreekt een van de grootste consumenten... van het ongeveer het oostelijke halfrond. Um, maar dat heb je in de hele westerse wereld. Het punt zit dat er halverwege... heb je namelijk maar een aantal verwerkers... Uh, die daadwerkelijk zeg maar, die cacao inkopen... en die daar weer dan spullen van maken... die bij ons in de supermarkt liggen. Dus zij dicteren ook de prijs dan? Zij dicteren de prijs, zij dicteren alles. Uh, zij zijn ook al vaker aangeklaagd... omdat ze dus uh, niet zo heel goed hadden gehandeld... rondom mensenrechten. Niet zo goed hadden gehandeld rondom... Um, ja, zij noemden het, ze werden aangeklaagd uh, vanwege kinderarbeid, onder andere. Het waren grote bedrijven die we allemaal kennen... die ik niet ga noemen, want ik wil deze podcast nog langer maken dan vandaag. Maar een uh, kleine
2: weten... tipje van de sluier zijn dat dan ook Nederlandse bedrijven?
0: Uh, nee, ze, dat zijn geen Nederlandse bedrijven. Okay. Ze, ze zitten vooral in uh, Zwitserland. Okay. Uh, we we zoek maar op. Ze hebben een rechtszaak aangespannen gekregen. Die hebben ze overigens nou, gewonnen. Hij is geseponeerd, laat ik het zo zeggen. Um, want die kinderarbeid, dat is echt... Een Groot probleem ook in de cacao-industrie. Um, en ik zag een hele goede video van Last Week Tonight van John Oliver. van november 2023. Uh, over hoe moeilijk het is om daadwerkelijk fair chain chocolade te hebben. Ook nog een goede rol voor Tony Schacloni trouwens. Um, maar daar laat ze heel goed zien hoe moeilijk dit is. Om, ook omdat de kinderarbeid gewoon echt lastig is. Want ja, de kinderen willen daar gewoon werk om geld te verdienen voor hun gezin. Ze begrepen dus op een gegeven moment is er één fragment in die, in die uh, scène. Er zitten gewoon vijf gasten naast elkaar. En zo'n gast is met die. met die. Uh, uh, met die um, presentator aan het praten. En die presentator vraagt. Hoe oud is iedereen hier? En dan zegt die vent... Ja, iedereen is tussen de 21 en 25. En dan zegt hij... Ook dat kleine ventje wat daarnaast je zit. En dan vraagt ze aan hem in zijn lokale taal, hey hoe oud ben je? En dan zie je al die gasten al omheen. Zeg dat je 21 bent. Zeg dat je 21 bent. Ah, ja. En dan zegt je Ik ben wel 21. <laughs> dus je echt denkt... Ja, nee, zo werkt het natuurlijk niet. Ja. Maar goed, eh, een van de allerbizarste dingen hiervan vond ik dus ook dat. Eh, VPRO is met Metropolis, echt een geweldig programma wat we helaas niet meer hebben. In 2014 ja. zijn ze met een Ivoriaanse cacaoboer in gesprek gegaan. om hem chocola te laten proeven. En hij werkte al zijn hele leven lang in de cacao-industrie, maar hij had nog nooit chocola geproefd. Ja. En daarvoor ga ik jullie even een heel klein stukje laten horen. Het is in het Frans, maar je kan denk ik aan zijn manier van reageren. kan je wel horen uh, ja, wat, hij, wat, hij, wat hij daarvan vindt.
3: wat nou, allez dat is Ja,
0: Ja, hij zegt hier dus eigenlijk: wow, ik wist eigenlijk helemaal niet dat cacao zo lekker kon zijn. Ja, echt ongelooflijk. Ja, bizar, maar goed. Um, precies daarom ben ik blij met bedrijven zoals zo'n Tony Chocoloni. Uh, niet gesponsord overigens, maar wel omdat zij echt wel werken aan die Open Fair Chain chocolade. Ze zeggen zelf ook heel terecht. Ja, we, we kunnen niet garanderen dat het slaafvrij is, zoals we dat noemen. Maar we doen er wel alles aan om het op die manier te doen. Dus soms betalen zij gewoon echt het dubbele van de cacaoprijs... om daarin tegemoet te komen aan die boeren en aan de rest van die chain. dus ja. Ja, Ik vind dat uh, heel goed dat je met dat soort dingen... echt die lokale boeren een stuk beter kan steunen.
2: Mogen we er nog even een in ingooien? Jouw Zeker. favoriete kroegvaartje?
0: Ja, oh ja, volgende keer als je een Tony's reep openmaakt... maak hem even voor de grap helemaal open. En dan kun je zien dat um, de reep zelf... is een gedeelte van de, van de wereldkaart. Uh, is een gedeelte van de kaart van Afrika. Namelijk precies die golf, die baai van oh, ja. Guinea. En je kan dus heel ivorkus zien liggen op een reep Tony's.
1: We beginnen het kunsthoofdstukje waar beeldende kunst en lokale rituelen elkaar ontmoeten. Namelijk bij maskers. Uh, in heel Afrika worden maskers gemaakt. Uh, maar Ivoorkust hoort toch wel tot de eredivisie van de maskerdragende landen. Um, <laughs> vooral in de regio Man, in het westen van Ivoorkust. Daar wordt ook jaarlijks het Fête de Masque gehouden. Het festival van de maskers. Een heel groot festival. Dorpen nemen elkaar op uh, tegen elkaar om te kijken wie de beste maskers maakt. En wie de mooiste dansen daarmee uitvoert. Want dansen, dat is wel een van hun andere specialiteiten. Uh, even de heupjes los dus. Of nou ja, eigenlijk vooral de voetjes los. Want de lijpse dans waar ik op stuitte, zaouli, doe je vooral met je voeten. Het bovenlichaam haal je eigenlijk helemaal stil, blijft bewegingsloos. Maar de voeten doen allemaal lijpe shuffles met hele snelle voetbewegingen. Nou, een doe soort dan... eerste dans? Of een soort tapdansen? Nee, 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 nee. Het is echt... Nee, het is... nee. Nothing compares, zeg maar. ja, okay, okay. Um, Je doet het in een kleurrijk gewaad... natuurlijk met masker... en ook vaak van die, van die linten aan je benen... zodat, zodat dat allemaal meebeweegt... Ja, op de ja. ritmes die je uitvoert. Uh, ja, ik zal een, een videootje tippen op de website. Meer kan ik op dit moment echt niet voor jullie doen. <laughs> ja.
2: Dat is echt nadeel altijd van de podcast inderdaad. Ja, maar ja. geloof me, dit is echt de moeite waard... om even terug te kijken.
1: Ja. Um, als we kijken naar de populaire cultuur in Ivorcus... dan zien we uh, dat een genre als reggae... het hier heel goed doet... Um, en de bekendste Ivoriaanse artiest die maakt ook reggae, en dat is natuurlijk Alpha Blondie.
2: Oh. Dat
1: heetje. is een Ivoriaan. Jeetje. Uh, super populair geworden in het Westen. Dit is echt een gast met, met tientallen miljoenen views op YouTube, zeg maar. Voor Afrikaanse artiesten is dat echt ongekend veel. Dan gaan we even luisteren naar een van zijn bekendste nummers, Jerusalem.
3: In Salam
2: hey, hier zit wel een mooie, een mooie splitsing, want ik vind reggae altijd heel vet... en moeders vindt reggae altijd heel... <laughs> ik ik, ik graded. Graded. Maar ja. ik vind het dus echt heel lekker. En ja, goed, ik ja, kan me ook voorstellen dat mensen vinden dat het een beetje op elkaar lijkt... maar het ja. klinkt altijd wel ja, heel vrolijk.
1: Ja, <laughs> andere grote namen in de Ivoriaanse reggae is ook wel Jah Fakoli. Maar ik zal hem niet laten horen. Je mag, hè? Nee, ja. nee hoor, nee hoor, we gaan door. Uh, reggae is natuurlijk ook niet echt Ivoriaanse muziek. Um, sinds de jaren negentig heeft zich wel een aantal eigen Ivoriaanse muziekgenres gevormd. Daar gaan we even naar kijken. Het bruisend hart daarin is natuurlijk de stad Abidjan. Uh, waar ook dus die nieuwe creoolse taal, het Nushi, is ontstaan. Onder jonge, hippe generatie. En de muziek heeft ook een hele grote rol gespeeld in de verspreiding van het Nushi. Um, een van de genres die daarvoor verantwoordelijk zijn is zoblazo. Dat is echt up-tempo dansmuziek met een hele duidelijke plek ook voor lokale invloeden. Uh, de artiest Maiway, M-A-I-Way, -E -E, uh, pioneerde dit genre en we gaan even luisteren naar zijn uh, nummer 200% zoblazo.
3: Ja.
2: Ja, dit is hoe ik het, hoe ik het wil hebben. De, de, de grote afwezig hierin is dus die autotune. En ik denk dat wij daar alle drie heel blij mee zijn.
0: Ja, en luister, gewoon... We hebben het in Zuid-Afrika erover gehad, maar nieuwe Afrikaanse muziekstijlen. We zien het in Zuid-Amerika, Midden-Amerika en Cariben. De beste muziekstijl komt als die geïnvloed wordt door, door Afrikaanse stijlen. Als ja, in Afrika zelf nieuwe talen en daarmee ja. wordt gespreid nieuwe muziekstijlen. Ja, echt, ik sta voor aan. Sign me up. Dit is, is fantastisch. Waagbaar. Let's ja. go.
1: Ik heb, uh, ik heb nog een mooi voor jullie, een genre wat verwant is aan de Zoblazo, is de zoogloe. Dat betekent letterlijk bij elkaar geraapt zooitje. Dus ook weer <laughs> een, uh, een samenraapsel van allerlei Afrikaanse invloeden op, uh, op echt, nou up tempo. Um, de grondlegger van dit genre is uh, de groep Magic System. En we gaan luisteren naar hun bekendste nummer, Premier Gau. En uh, dankzij Bob Sinclair werd dit nummer echt bekend bij het grote publiek. En heeft het ook wekenlang op één gestaan in Frankrijk. Oké. Okay. Uh, nou, evolueerde evolueerde in de jaren nul tot het bekendste genre... van de hedendaagse Ivoriaanse muziek, uh, namelijk coupé décalé. En dat betekent letterlijk iemand besodemieteren en wegrennen. <laughs> dus is ook okay. uh, echt Abidjaanse slang. Um, dat kun je op heel veel manieren interpreteren, trouwens, die betekenis. Maar goed, het is eigenlijk ontstaan onder de Ivoriaanse diaspora in Parijs. Om precies te zijn in de Afrikaanse nachtclub Atlantis... in de noordoostelijke banlieues. Dat moet ook een plek zijn om, Zo, om te zijn ja. um, Maar Coupé Décalé is, is meer dan een muziekgenre. Het is ook echt een hele flashy levenswijze van hippe, goed geklede jonge mannen. Um, en een hele bekende exponent van Coupé Décalé is DJ Arafat. Die met zijn artiestennaam inderdaad uh, een ode bracht aan Yasser Arafat. Hij was dol op motoren. Helaas werd een motorongeluk in 2019 ook fataal. Maar uh, volgens de BBC is hij wel echt de king of coupé décalé. Dus uh, we gaan een, uh, een eerbetoon aan hem brengen met zijn nummer Enfant Bini.
0: is in de club toch? Aan het eind vanavond. Ik zit al voor vorm hoor. Ja. Vuistje omhoog. Hoppa, ja, vooraan staan. Het is niet zo erg. Nee, het nee, dit is er wel het best. Kan veel erger. Lichterstein was erger. Nee, en we <laughs> moeten ook een beetje
1: oppassen om, om autotune
0: automatisch kapot heel kapot te maken.
1: Want het is natuurlijk wel gewoon echt een hele belangrijke tool in de hedendaagse muziek. Vooral in heel veel Afrikaanse landen. En uh, ja, like it or not, maar je kan het ook zien als een soort muziekinstrument.
0: Dat kan, maar ja. dan vind ik dat is nog geen leuk instrument. Ja. Nee, ja, dat mag natuurlijk. Dat is oké. Okay, maar, maar deze ja. inderdaad valt mee. Het kan even ja. veel erger eens.
1: Nog één mooi verhaal om mee af te sluiten. Uh, Michael Jackson kwam er door DNA-onderzoek achter... dat hij waarschijnlijk Ivoriaanse voorouderen had. Dus bezocht hij in 1992 de stam waar hij aan verwant zou zijn. Uh, die kroonde hem vervolgens tot koning. En dat bleef hij tot zijn dood. Uh, toen die stierf in 2009, toen voerde de stam ook hele uitgebreide uitvaartrituelen uit voor hem. En ze vroegen de familie van Jackson zelfs om zijn lichaam, zodat ze een koninklijke begrafenis konden geven in de Maar Maar zover kwam het niet.
0: Oh, eens. Uh, de keuken dan. Um, ja, Afrikaanse keuken, jullie weten, dat ben ik nooit zo groot fan van in de verschillende landen, want het is vaak een beetje hetzelfde. Ook hier weer over het algemeen wat je veel ziet in West-Afrika. Dus dan heb ik het over... Fufu. Fufu, juist. En Fufu is... Bokali? Nee, nee. Krasava, nee. Oh, oh. een
2: brei uh, gestampt. Eerst koken tot een soort van pap die je
0: kunt opscheppen... en waarmee je eten kunt eten. Ja, precies. Dus inderdaad, bakbanaan zit er ook nog wel vaak bij. Hier ja. in ieder geval. Uh, Daar doe je dan inderdaad een soort rode saus overheen. In dit geval uh, de sauce gren, Dat is een rode saus sausbreite uit het vruchtvlees van de oliepalmvrucht. Het ziet er wel lekker uit trouwens. Een beetje als een Indiaas curry. Een beetje vettig, zeg maar. Mm. Nou, bak, bakbananen frituren ze. Uh, dat heet dan aloko. Het uh, is dus gewoon een snack. Dat vind je blijkbaar overal op straat. En dan met Jan blijkbaar kan je dat gewoon uh, snacken. Uh, die cassave overigens kun je vermalen. En daar kun je attiquet van maken. Dat is wel echt heel uniek in die regio. Een soort kous situatie. Dat eten ze vaak bij Kijenou. Uh, ook wel bekend als Kijenou de poulet. Een pittige stoofpot die langzaam wordt gekookt in een afgesloten kanari En de kanari is niet de vogel, maar een soort terracotta pot. Boven vuur of kolen. Uh, en dan werkt dat als een soort tagine. Dus oh ja, okay. dan hebben ze het gewoon vastzitten en dan krijg je dus kip en groente als aubergine zo. En dan dus met die, uh, met die couscous achtige situatie. Het zag, wederom, goed uit. Dus uh, waar ik mijn uh, onderzoek zeer sceptisch begon, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. Want het werd steeds beter en leuker in die Ivorkust... Um, Zo kunnen dit soort dingen altijd
2: gaan, toch? Vind ik altijd lekker. Dat ja. je ergens begint en ik van... Oh, ja, mijn keuken, in die Orkut. Wanneer het ook Het lijkt het best wel lekker.
0: Ja, ja. Want ze hebben gebruiken ook heel veel pinda's. Ook natuurlijk al gebeurt het al vaker in die regio. Maar ik ben daar ook persoonlijk wel een groot fan van. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een sauce de Dus pinda's, water, hete chilipepers, tomaten, knoflook en uien. Uh, en wordt gebruikt als verdikkende saus in kipgerechten. En die kun je dan weer eten met Jolof rijst
2: Ja, ik wil al zeggen, zit ze zitten nog een beetje lekker in de Jolof game of Ja,
0: ze zitten een beetje lekker in de Jolof game Maar ze delven echt zwaar het onderspit, natuurlijk. Oh ja. Ten opzichte van, uh, van uh, ja. Senegal, Nigeria, beetje. die groep, zeg maar. Ze ja, dus een beetje, beetje tussen. Zoals Carnaval en Nijmegen. Nee. Ja, goede vergelijking. Ja. Okay. Nee, dat is het inderdaad. Um, Jolof heet trouwens in deze regio meer Riz au Gra, of Riz Gra. Uh, Fransstalig natuurlijk, dus Krijg je dat soort dingen. Uh, streetfood die ze hier eten is vooral chukuya. Gemarineerd, geroosterd vlees met ui en tomaten. Uh, vind, zag je ook veel terug bij de menukaart... bij de wat nieuwere restaurants in Abidjan. Dus, dus ook weer iets wat gecultiveerd wordt tot een soort... Uh, net zoals dat je, weet ik veel, in het duurste restaurant in Nederland... tegenwoordig een soort gekke hamburgertjes vindt. Ja. Um, qua drinken hebben ze nog wat specialistische drankjes... zoals een namakujji, schemberwater... Dus en is dus een van de populairste uh, dranken in uh, Ivoorkust Is gewoon gemberwortel suiker. En extreem geconcentreerd, waardoor het best wel pittig is. Oh. Jij ja. hebt wel eens een goede gember, uh, gember, gember biertje gedronken, toch? Ja, maar,
2: mijn gingerbeermerken die ik het meest uh, warm, warmste hart toedraag... dat zijn de
0: spicyste versies. Nou, precies. De minste zoete. Ja, nou, dan moet je inderdaad gewoon gaan praten... met alle mensen uit bijvoorbeeld Suriname. Want die zijn er ook behoorlijk goed in. Ja. Als je tijdens Kitty Kitty ooit een keer in Amsterdam bent... in het Oosterpark of zo... koop even zo'n dingetje. Want het is gewoon 50% suiker, 50% gember. <laughs> maar fucking lekker. Dus dat is echt goud. Um, wat je ook veel drinkt daar is baobabsap. sap. Dat is van de baobabboom. Tamarindensap en heel veel andere soorten fruitsapjes, passievruchten, zo dat soort dingen. Maar goed, mijn, mijn conclusie eigenlijk van de keuken van de Ivorcus... was dat ze heel erg houden van om van alles en nog wat uit te zuigen. <laughs> dus, met name dierenkoppen, dieren. Ze houden echt van het uitzuigen van dieren. Ik zag het bij geiten, ik zag het bij, bij vissen, bij kippen. Uh, wat ze bij vis doen, is wat ik bij meerdere plekken heb zien terugkomen... is dat ze niet zo'n zo visje... Keurig zo fileren en dan alle, alle uh, uh, graadjes eruit. En dat je het dan lekker op en Nee hoor, vis gaat gewoon geheel, alles erin, in de paal flikkerd Gewoon lekker bakken, koken, whatever. En je zorgt kouderwijs maar voor dat je die ogen en die graten uit je systeem krijgt. Gewoon dat...
2: kluiven voor de ja. ja,
0: maar gewoon dus inderdaad met oog en, uh, en uh, nou, huid en haar van de vis, bij wijze van spreken, Yo. gewoon er doorheen.
2: Oké, okay. okay. oh, wat lekker. bedoel
0: je met de uitzuig? Variant. Nou, gewoon. Dus, nou, dus als jij een, dat je een geitkop hebt, dat, het nog in dat, dat ze dan die kop gewoon ook koken oh, ja, en precies. bakken. En dat ze dan vervolgens aan die schedel gaan zuigen om dat vlees eruit te halen. Oh, dat doen nee, ze in Frankrijk ja. ook gewoon, hè? Nou, nou. dat is een goede berichtje van jou, want daarmee wil ik afsluiten. Er is namelijk één iets uh, waarbij, ja, je kunt de Fransen wel uit die vorkens halen. Maar dit, het Franse eten blijft toch wel hangen. Want waar ze helemaal lijp op gaan, uh, um, is echt een delicatesse daar. Is namelijk de Afrikaanse reuzenslak. Dat beest, als hij leeft, is net zo groot als je handpalm. Als in de, de schelp van het beest. Okay. En die, soms zelfs je, met het gedeelte van je onderarm, je hele pols. Maar die bakken ze daar of koken ze daar... en dan heb je gewoon een soort escargot Afrika-stijl. Dat is wel hele de, de maaltijd zo groot. Dan. Ja, het is wow. dus in de maaltijd zelf uiteindelijk... Ja, het het blijft een slak, dus hoeveel blijft er nou echt van over? Maar ja, ze eten daar dus wel gewoon net als in Frankrijk slakken. Gigantische slak, oké. Okay. Oké, okay. ja, perfect. Ja. Dan
2: is het mijn uh, taak om uh, het bruggetje te maken dat nooit gemaakt kan worden. Namelijk naar sport. En uh, ja, we gaan nog even het sporthoofdstuk doen. En misschien ook wel een van de redenen waarom we überhaupt Ivorcus bespreken vandaag. Uh, het is echt een sportland. Uh, ze hebben één goud gewonnen, taekwondo. Uh, ja, nee, dus uh, we gaan meteen over voetbal hebben. Dus uh, <laughs> ja. Sorry. Mag ook wel weer eens een keer? Mag inderdaad ook wel weer eens een keer. Het is al een tijdje geleden. Ik, het verbaasde me eigenlijk dat het nationale team, hè, de Les Elephants... Nooit verder is gekomen dan een groepsfase op het WK. Yes. Want ze dat echt hmm. epische spelers. Dus even shout-out naar het enige andere land ook... dat in oranje shirt speelt en wat spelers daarvan. Gruwelijke spelers zijn dus bijvoorbeeld Salomon Kalou... Bonaventure Kalou, zijn broer. Kolo en Yaya Touré, weer twee broers. DJ Drogba... Frank Kessier speelt nog steeds. Sebastian Allaire, die ook bij Ajax zat. Yep, nou ja. En Ibrahim Sangaré, die dus weer bij PSV zat. Ja, dat zijn ook wel echt
1: namen, hoor. Ja, ja, en dan wel wel. bovengemiddeld veel aanvallers. Ja. Dat uh, kunnen natuurlijk ja. niet allemaal tegelijk, maar ja.
2: ja. Maar goed, wel altijd een, een team om rekening mee te houden. Ja. En ik wil heel even wat langer stilstaan bij DJ Drogba. Want dat is natuurlijk echt de absolute held van Ivoorkust. En misschien ook wel een van de beste Afrikaanse voetballers ooit. Hun kruift. Uh, misschien wel. Ja. Ja, hij was, hij was zo'n complete aanvaller. En, maar goed, er zijn een hele goede voetbalpodcast gemaakt over hem. Uh, Studio Socrates bijvoorbeeld heeft een hele aflevering over hem gemaakt. Dus luister die ook even terug. Dus ik ga nog even terug naar een klein beetje politiek. Want daar zitten we toch ook een beetje voor hier. Uh, DJ Drogba werd geboren in 1978. En zijn ouders gaven hem de bijnaam Tito. Als ja, in. na Josip. ja. En stel je even voor hoe moeilijk het is om voor zo'n Ivoriaans jong uit te groeien... tot een van de grootste voetballers van zijn tijd. En dan heb je natuurlijk wel wat invloed als dat gebeurt. En men zegt ook wel, hij was betrouwbaarder dan de politici in eigen land in die tijd. Um, Ivorcus zelf zat sinds 2005 al iets van drie jaar in burgeroorlog... en hij had zich al die tijd afzijdig gehouden. Maar ze won een wedstrijd tegen Soudan met nationale elftal... en toen was voor hem de maat vol. Dus wat deed hij? Na de wedstrijd, hij riep de Ivoriaanse pers erbij... en hij riep ze allemaal naar de kleedkamer. En zijn ploeggenoten stonden allemaal op een rij. Dus christenen, moslims, dus heel veel bevolkingsgroepen... die allemaal samen in zo'n elftal terechtkomen. En hij zei, een beetje vrij vertaald en iets korter... Lieve landgenoten, zoals jullie zien... kunnen wij, Ivorianen uit Noord en Zuid... West, Midden en Oost, met elkaar leven. En één voor één begonnen die medespelers dus te knielen op één knie. En Drukba ging verder... Hij zei, het enige land in Afrika met zo'n rijkdom kan zich zo'n oorlog niet veroorloven. Dus alsjeblieft, leg je wapens neer, organiseer verkiezingen en geloof mij, dingen zullen daarna beter gaan. En wat gebeurde nou? Weken daarna werd het dus rustiger in het land. Nee, Meteen al vanaf zijn toespraak tot aan een maand ongeveer. En dat filmpje was dus opgenomen door die Ivoriaanse pers. Werd overal gedraaid in het land. Dus hij heeft er eigenhandig voor gezorgd dat een maand lang dat er bijna geen niet gevochten werd in het land. Oké. Okay. Vet lijp. Yeah.
0: Hmm. Maar daarna ging de oorlog helaas wel weer verder. Daarna ging de oorlog dan
2: wel weer <laughs> verder. Um, in 2007 werd hij ook Afrikaans voetballer van het jaar. En dan vloog het dus naar huis. ging dus naar die Longang Bakbo, Dus president slash dictator. Uh, en hij vroeg aan hem of de komende thuiswedstrijd van die voorkeurs misschien kon plaatsvinden in Bouaké. En dat was het hoofdkwartier van de rebellen en de vijanden van de president. Wow. Maar hij was zo populair. Dus die president die heeft daar gewoon mee ingestemd. Dus hij heeft wel Ik is helemaal niet dat
0: hij
1: zo politiek betrokken was, joh. Zo'n verbindende ja, rol gespeeld. Ja, een je voor. En hij heeft gewoon
2: heel goed zijn momenten gekozen. Dus echt een grote man. Maar goed. Lekker DJ. Ja. We maken deze aflevering natuurlijk niet voor niks. Want Ivorcus is nu het gastland van de Afrika Cup. We hebben best ook wel grote kansen in het toernooi. Nou ja, nogmaals, we zijn geen voetbalpodcast, Maar die mag je wel even hebben. Um, eigenlijk zou het toernooi al een half jaar geleden gehouden worden. Maar dat is midden in hun regenseizoen. Dus dat is niet zo'n mooi aanzichtkaartje. Dus dat hebben het nu gedaan. En ja, is het dan echt nodig om nog een keer in Afrika een Afrika-cup ode te brengen? Uh, ja, <laughs> ik vind van wel. Want het is ook echt in een tijd dat, dat het laatste EK voor ons... in alle dolheid echt in heel fucking Europa werd gespeeld. Weet je wel, zonder een vast gastland... En dat doet die voorkeurs dus nu heel goed. Dus ik ben heel blij dat we weer gewoon de Afrika Cup hebben... om nu vol van te genieten. En ik vind het altijd zo'n uitbarsting van totale volksvreugde. Ja. Zeker in de landen zelf. Dus minder soms op de tribune. Maar vooral als je filmpjes ziet van de landen zelf die kijken. Uh, het wordt steeds professioneler... maar nog niet helemaal kapot gecommunicialiseerd. Het is lekker om de twee jaar. ja. <laughs> Um, en het begint altijd met van die heerlijke krakers van landen die je nooit ziet spelen normaal, maar waarin je dus leert dat bijvoorbeeld Madagaskar krankzinnig lange achternamen heeft. Yeah. Um, dat er in Zimbabwe allemaal gasten spelen met heerlijke namen. Als Knowledge Musuna, Teenage Hadibbe en Admiral Musque. <laughs> en ik vind het zo mooi om naar die tribunes te kijken, weet je wel. Waar je in Nederland of in, in Europa, heb je al. Ja, het is ook wel een beetje volksfeest met zo'n grote nooi, maar mensen zitten daar naast elkaar een beetje biertje te drinken en zo. En... Het lijkt alsof het echte toernooi in, in de Afrika Cup soms ook wel gewoon op de tribunes plaatsvindt. Met iedereen uitgedost in de wildste outfits, allemaal dansen. En het lijkt veel minder rivaliteit te zijn en veel meer een soort van pan-Afrikaans feestje. Daar ben ik altijd heel blij mee. Ik ook. Ja. Kijken jullie nog? Ja, ik, jullie zijn er niet zo heel fanatiek. Ik,
1: ja, ik kom er gewoon onvoldoende aan toe. Ja, maar ik, ik, als ik één. Ja, het zijn wel een van de eerste dingen waar ik tijd voor vrij zou maken. Als ik meer televisie zou gaan kijken.
2: En als je uitzoomt
0: naar het toernooi zelf. Ook al kijk je niet ja. superveel. Wat, wat vinden jullie van het toernooi zelf? Ja, ik ben dus heel blij met het toernooi. Want je ziet dus. Als je wedstrijden kijkt, het is gewoon onvervalst voetbal. Het is niet meer. In, uh, EK's en WK's zijn net iets te veel nog uh, aan het leunen op regeltjes. Een beetje uh, va zwalbus vallen. Zeuren bij de scheidsrechter. Uh, een beetje mekkeren. Een beetje dat sterrenallure. Ster gedrag een beetje kutventjes uithangen. Daar ben ik helemaal klaar mee met voetbal. En dat ja. hebben zij niet. Zeg maar, natuurlijk zijn er de, 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 de tackles op uh, schouderhoogte. En natuurlijk uh, vliegen gasten soms in... op een manier dat je denkt, maat, het is voetbal, hè? geen taekwondo. Maar daar hoort wel bij dat op het moment dat je wordt geraakt... en je valt en je staat gewoon weer op, je gaat gewoon weer door. weet Je je bent echt aan het ja. strijden voor je land... in plaats van dat je probeert mekkeren... En een puntje probeert te scoren ergens. Ja. Ja. ja, wat ik mooi vind, inderdaad, je zei het al, dat je landen aan het werk ziet die je anders nooit
1: aan het werk ziet. Want op een, op een WK doen gewoon structureel altijd veel te weinig Afrikaanse teams mee. En het zijn altijd de usual suspects. En er worden wel keer... meer,
0: hè, trouwens, binnenkort. Bij ja, de WK. dat is hoog tijd. Maar ja. dan ja.
1: nog, voordat, voordat inderdaad een Madagaskar of een Tanzania daar een keer actief is. zeker ja. uh, Landen die je anders nooit ziet voetballen. Ja, dat vind ik gewoon heel tof. En uh, zeker op... Ja, op een WK zijn die Afrikaanse landen zijn altijd een beetje de underdog. Uh, er wordt altijd extreem ingezoomd op de, op, uh, op de tafereel, op de tribune. Of dat het het eerste Afrikaanse land is dat de kwartfinale kan halen. Het is altijd... Hè, zo wordt het neergezet. Er wordt ja. nooit naar een Afrikaans land gekeken vanwege het voetbal op een WK. En bij de Afrika-cup is dat natuurlijk wel zo. Daar gaat het gewoon daar heb je, heb je favoriet, heb je een uiteindelijke winnaar. Heb je, nou, daar gaat het echt... Uh, Komen ze echt ver en ja, ik vind dat leuk. Ik, ik
2: vind het ook altijd mooi om te zien, zo'n gast als uh, Mohamed Salah bijvoorbeeld van, uh, van Liverpool. Die speelde voor Egypte en Sadio Mané die speelde toen destijds voor Liverpool. Maar die gasten die gaan met hun team aan de bak en je ziet aan ze dat dit geen zijternooitje is of zo. Dit is een toernooi waarin ze fanatieker zijn... misschien wel dan voor hun eigen club. Weet je wel, Maar ja, ze kunnen Marokko hun land doen. trots maken. Ja. En Marokko, die ja. hebben natuurlijk nu helemaal een mooie positie. Precies. Want die zijn echt best wel wereldtop geworden... in, in, de, in het internationale voetbal.
0: Ja, joh, die hebben het WK goed gedaan, hè? Ja, ja.
2: Dus goed. Ga kijken. 11 februari is de finale. Um, en natuurlijk sluiten we nog heel even af... met een feitje dat het niet gaat over voetbal. Want er is een hardloopster... en die luistert naar de naam Muriel Ahour. Zij won 60 meter wedstrijd. Zij won goud. En uh, zij wilde heel graag juichen, maar had even geen Ivoriaanse vlag om mee te gaan feesten. En toen kreeg ze een Ierse vlag toegeworpen toe vanuit het publiek.
1: En toen heeft ze die maar gebruikt. <laughs> wat wat slim. chill. Ja. Maar ook wat chill van die Ierse fan in het publiek die denkt, ah weet je, hier, hier lukt er is het echt mee. Er is ergens
0: iemand met vlaggenkennis ja, aan de slag precies. geweest. En ja. die heeft hier een heel, ja. heel mooi heel besluit. genomen. Ja. Prachtig. Ja. Klasse. Slotvraag. Wat maakt het land uniek? Nou, sowieso de hele combinatie van um, productie. Uh, weinig slavenhandel gekend vanwege geen natuurlijke havens. Hè? Moet je nagaan dat je ja. dus ja. door de geografie... hebben ze dus relatief weinig slavenhandel gekend. Ja. Uh, relatief weinig ook daardoor dus uh, belast geweest onder uh, kolonialisme. Terwijl ze eigenlijk perfect of imperfect ligt een beetje ja. aan welk kant je bekijkt... in die regio liggen daarvoor. Dus door de geschiedenis redelijk... Uh, ja. of door de geografie eigenlijk... in de geschiedenis redelijk, redelijk ja. uh, onbeschadigd eruit gekomen. Sowieso in wat meer opzichten... best wel een atypische
1: koloniale geschiedenis. Ja. Met die, die Fransen die zich daar kwamen vestigen als boer. Maar ja. tegelijkertijd het feit dat dus... Uh, uh, de meerderheid van het land al voor de onafhankelijkheid... in handen was van de Afrikaanse boeren. Dus ja. dat er als het ware al voorgesorteerd is op onafhankelijkheid. Ik vraag me ook af... In hoeverre heeft dat ervoor gezorgd dat die voorkust... daarna een van de meest
0: welvarende landen van West-Afrika is geworden? Ja, wellicht ja. als het wel zelf wist om te doen, zeg maar. In, in combinatie met de eerste president, die dus inderdaad niet zei... Ja. we gaan het allemaal zelf doen, we verbreken alle banden... en ja. het land in totale chaos. Maar ook begreep, ja. oh, er zit een soort periode van overbrugging in... die toch wel met z'n allen door moeten komen.
2: Hè? Ja, die misschien juist ook wel weer gevormd werd... omdat hij dus ook die boerenorganisatie had gestart. En ja. Dat, dat, ja, die dingen die leiden natuurlijk wel tot elkaar. Ja. Dus dat vind ik wel een mooie. Ik vind het ook wel fijn dat we een land hebben kunnen inkleuren dat ik eigenlijk vooral van, vanwege dat voetbalelftal kende. Um, en ja, je hey, grootste kerk ter wereld, man.
1: Ja, ja <laughs> hallo. <laughs> ja. Zeker. ga je ja. daar ook
2: heen? Als je die één dag naar... Uh, ik
1: twijfel heel erg... Ik twijfel heel erg, want aan de ene kant... zo'n uh, geplande stad fascineert me wel. Ook als je hem, als je hem op de kaart bekijkt... dan zie, dan zie je van, hé, hey, hier is planologie aan het pas gekomen. Het ziet er een beetje uit als Brasilia, ook ja. qua opbouw. Yep. Ja, misschien ga ik daar wel gewoon heen. Ik, mijn hart zegt misschien Abidjan. Echt, hè, de havenstad, het, 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 uh, het, het, ja, het oh, mierennet waar alles gebeurt... Ja. Nee, maar laat ik naar jou zoeken gaan. Vet, oké. Okay. Dan, dan vertel uh, ik je wel hoe Abidjan, Abidjan was. Ja, ja ik ga,
2: daar ga jij heen. Sowieso. Ja, ja want ik, ja, ik heb altijd geleerd, eh, nogmaals, uh, Bram van Oor, ik eruit, Maar dat je de beste tijd niet hebt in de grote steden. Maar ik ben wel benieuwd naar, naar zo'n Abidjan. Het is super belangrijk ook, die stad. En ik moet gewoon die piramide zien.
0: Ja, dat snap ik. Ja, fair. ja ik ga dan wel, uh, als jullie allebei even uh, verslag uitbrengen hoe die steden zijn, dan ga ik wel even naar de, naar de grens met Ghana om te kijken hoe dat dat zeg maar uh, dat die oude rijk daar en die geschiedenis daar heeft gevormd. Rondom die Ashanti en die mensen die daar uh, de, terecht zijn gekomen. En dan kan ik ook nog wat van die dorpjes mee pakken. Ja, okay. vet.
1: Goeie call. Bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde Leel Max Gerrits en Hugo Noordman vanuit de Huiskamerstudio in Utrecht. En Jonas van Impen die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wellifellers. Je moet ons even volgen op de, op de Twitter en de Instagram als je dat nog niet doet. Het Grote Podcastlas, daar plaatsen we allemaal leuke dingen. Net als op de website GrotePodcastlas.nl En volgende week, dan reizen we weer door en dan bezoeken we Uruguay. Ayiva Ben!